0: Danger Dance Mutter, Danger Dance Vater. Alle
1: wahrscheinlich. Siegfried und Roy haben hier diese Zauberer, haben die, haben, haben die ganze Zeit diese. Die,
0: Siegfried äh, und Joy, bitte. Äh,
1: Sieg, Siegfried und Joy haben halt diese, diese Sachen gemacht. So. Das war, so war, war, schön aus.
0: Sie haben sich vor das Klavier von Danger Dan gestellt und haben Danger Dan hingezaubert, oder wie? Ja, die, haben,
1: die haben die ganze, die ganze ganze Zeit gezaubert. Warst du nicht eingeladen? Doch, ich war eingeladen. Ich konnte aber nicht, weil ich, auf, weil ich unterwegs war. Ich war bei Barock am Ring. Oh.
0: Da war er. Hallo ihr da draußen, Hallo. der da sehr unbeholfen in das Mikrofon hinein spricht, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, heißt mit Vornamen Daniel und mit Nachnamen Hötmann und ist auch Teil dieses Podcasts, der da heißt Astra Colada. Wir sind gerade in der Astra-Stube, sind beide ein bisschen müde, gucken, und, äh, gucken uns das strahlend sonnige Wetter an, fragen uns, wann regnet es eigentlich. Es ist schon viel zu warm. Wir müssen Onkels nochmal wieder Regen singen und ja. Und haben den 15.06.2023, es ist wieder Sommer, die Festivals gehen wieder los. Man hat wieder was zu tun, wenn man in der Veranstaltungsbranche arbeitet, würde ich sagen. Dann ja. Schwitzen, Sonnencreme auftragen, oh ja. viel Wasser trinken ja. und vielleicht als Künstler oder Künstlerin die ein oder andere Wasserflasche in die Mengen hineinwerfen, die kein Wasser haben wenn sie denn da vorne stehen und das falsche Festival besuchen. Du, da warst, komm, auf, du warst auf dem falschen Festival, habe ich gehört. Ich, ich war auf dem falschen Festival. Ich war im Bochum. Bochum. Das, äh, ich war auf dem falschen Festival. Ist mir auch erstmal aufgefallen, dass ich auf dem falschen Festival gewesen bin. Äh, an einem falschen Feiertag. Weil es ist Donnerstag und ich habe mich gefragt, wer macht eigentlich am Donnerstag, macht Festivals? Bochum, weil die haben nicht frohen Leichnam. Ja. Und da habe ich mir drüber nachgedacht. Habe hab ich mir niemals den, die, die Frage gestellt, was ist eigentlich frohen Leichnam? Hat das was mit Jesus zu tun? Ja, wahrscheinlich Aber mit dem katholischen Jesus. Katholisch. Also nicht der, nee, mit dem nee, evangelischen Jesus. Jesus, sondern mit dem katholischen ja, Jesus. Ja, der katholische Jesus. Also ich habe mir ja da niemals darüber gedacht. Nicht weibliche,
1: gemacht. nicht schwarze Jesus. Der, weißt der, du? der, der, der ist das. Der
0: nicht Trans-Jesus. Genau, der, der, Tra der Trans. Nicht, Trans der Jesus.
1: Genau, der nicht Trans-Jesus.
0: Oh Mann war war ich auf jeden Fall da, auf Produktion und äh, habe mir dieses Festival angeguckt äh, von, von beiden Seiten und mir ist aufgefallen, die haben ein ähm, unfassbar schönes Gelände gehabt, um dieses Festival stattfinden zu lassen, also äh, altes Bergbaugelände, mhm. aber es gab keinen einzigen Tropfen Wasser auf diesem Festival. Was sagtest du? Es gab keinen einzigen Tropfen, nicht nur für die BesucherInnen, die halt da waren, sondern auch für alle Leute, auch aus der Gastro, die dort gearbeitet haben. Es war dann so, wo habt ihr denn eure Wasseranschlüsse? Mhm. Welche Wasseranschlüsse? Und so hat irgendwie. Till
1: Lindemann sagt, komm mal ran.
0: <lacht> also, es, 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 kann, kann das jetzt sein, dass wir jetzt so lange nicht mehr miteinander gesprochen haben, dass jetzt alle fünf Minuten ein kleiner Side, Sidekick auf Till Lindemann kommt? <lacht> Ist ja einfach auch allgegenwärtiges Thema in der Veranstaltungsbranche. Ja, was ja auch erstmal zu also, Erstmal zu diesem Wasserding. Da kann man ja auch nichts zu sagen. Ich denke halt einfach nur so, Mann, wir haben 2023 und wir haben doch schon irgendwie alle Dokumentationen gesehen. Man kann nicht eine Horde von Teenagern und Twins nur auf äh, Wodka Red Bull auf so einem Festival lassen und warten, bis sie alle dehydriert sich gegenseitig irgendwie den Schweiß vom Gesicht lecken ja. und das den ganzen Tag dann Spring Break nennen so und dann haben gespielt äh, Alexander Markus sich um 15 Uhr schon Papaya Papaya <lacht> und wusste ich auch nicht dass dieser Song der Hundi wuff, 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 wuff. Mhm. es ist aber ich glaube von allen Acts war das ich, ich glaube der hat so viele Leute da gehabt wie bei wie Sido und ich, ich kann sofort. mir dieses ich ja. kann mir dieses ich kann mir dieses Phänomen Alexander Markus nicht vorstellen nicht. dass das so auch funktioniert nicht ähm, mit diesen ständigen ups und downs der war Ende Corona war der in der Collarline arena und ich habe gedacht, wie bitte? Alexander Markus spielt in der Collarline ja. arena Ich habe ihn irgendwie so als kleinen Indie-Künstler gesehen und so der macht das Knus oder sowas. Nee. Aber es gibt wirklich Menschen, die von sich aus sagen, Schatz, ich habe dir hier zu deinem 50. <lacht> Geburtstag Alexander-Markus-Karten äh, geschenkt ähm, und äh, habe gleich nochmal zwei mitbestellt, weil die so günstig gewesen sind bei Eventim äh, für unsere Kids. Nächster Zeit. Ich meine, es ist ja richtig was los in der Veranstaltungsbranche ja, gerade. Wenn abgeht. du das halt siehst, ne, gerade Böhmermann letzten Freitag schön Rand gemacht gegen Eventem mhm. oder das Konstrukt Eventem, mhm. dann diese Rammstein-Geschichte und das, was es alles auslöst und jeder, der drüber spricht und wie es also wie es allgegenwärtig in, ähm, in jedem Bereich der Veranstaltung, wo ich jetzt vor einer Woche gewesen bin, ist es immer Thema. Es kommt immer irgendwo auf. Ja. Also ja. egal, mit wem man spricht. Ob ja. man mit so einem alten, weißen, bärtigen Sismann spricht, mhm. der schon lange in der Veranstaltungsbranche ist oder mit einer 20-Jährigen, die äh, das erste Mal, ähm, keine Ahnung, Produktionsleitung oder ja. sowas macht. Und das ist, ähm, ich finde das auf, eine, auf der einen Seite total schlimm, aber auf der anderen Seite denke ich halt auch so, nee, geil, ich finde das es gut, dass es so tot, naja, nicht tot geredet wird, nicht, aber... Nee, dass überhaupt ähm, darüber
1: geredet wird und dass halt jeder darüber gerade redet. Ich meine, jetzt melden sich ja auch gerade irgendwelche Festivals von 2019, 20, 21. Ähm... Äh, die halt Rammstein irgendwo hatten, ich glaube, es war jetzt irgendwo in Querbeak in Kanada oder so, keine Ahnung, ähm, wo sich jetzt ein Veranstalter gemeldet hat und gesagt hat, dass halt die Rammstein-Crew irgendwann nachmittags ankam und sagte, so, so, wo sind denn jetzt hier die, äh, die Mädels? So, wir brauchen hier jetzt mal ein paar Mädels. So, das, das funktioniert ja nicht. Ihr müsst uns hier mal Frauen zuführen. Und dann hat der Veranstalter gesagt so, ey, äh, bitte geht aus meinem Produktionsbüro
0: raus, das wäre total nett. So. Also wenn wir mit dem Rammstein-Ding anfangen, also sagen wir so, Bochum ist gegessen, ich habe Alexander Markus gesehen, ich habe Sido gesehen. Und auch selbst da, bei Sido auf der Bühne, war wieder Rammstein-Thema, weil ich habe Sido noch niemals live ja. auf der Bühne gesehen. Und trotzdem war es so, ähm, ähm, ich glaube, der Großteil des Festivals ist dahin gepilgert, obwohl die wahrscheinlich alle, äh, weiß ich nicht, 30 Jahre jünger sind als Sido. Und eigentlich alle, alle Paula
1: Hartmann sehen wollten.
0: <lacht> Paula Hartmann sehen wollten und von Sido nur den arschweg song So und ähm, dann hast du einen relativ also eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde so einen relativ unmotivierten Silo gehabt, mhm. der sich auch gedacht hat, Mann, ey, das ist jetzt auch nicht mein das Publikum. Ich also ich find's ja schon ganz cool, wenn die jungen Leute auf meine Musik stehen, aber der hat so ein paar Sprüche rausgehauen, so äh, dass er gesagt hat, Gott sei Dank habe ich die Sonnenbrille auf, äh, das blitzt mir so sehr in die Augen von den ganzen Zahnschwangen, die da unten stehen aber auch im gleichen Atemzug denn wieder so ein Rammstein-Spruch so von wegen so ja was denkt ihr denn dass ich euch gleich mit unten äh, oder die Bühne nehme mhm. und das mir dann blasen dürft Wo ich dann, ja ist, sorry es ist mir ein bisschen zu platt zu ein bisschen zu platt ja. hat mich eigentlich auf diesem Festival nichts überrascht Paula Hartmann hat gespielt ähm, und äh, dann hat auch noch Haiti gespielt ja. was ich was ich mir etwas länger angesehen habe weil ich Haiti dann live mhm. als ey, das finde ich respektabel, das mhm. ist mega geil, ich finde das total cool, die ist mega on point, ist nicht meine Form von Musik, aber da kann ich irgendwie so von der Gegenseite sagen, so nö, nee, Daseinsberechtigung, du kommst aus Hamburg, ist cool. äh, mhm. also wirklich Hamburg City Vibes, mhm. aber auf so einer neuen, jungen, freshen Ebene, hat aber auch dann wiederum wenig interessiert. Okay. Also war jetzt nicht so, so das Ding, dass man gesagt hat, okay, äh, jetzt ist ein Drittel von den, von den Alexander-Markus-Leuten jetzt noch da und guckt sich das an, sondern das war halt irgendwie leider nur der Pit voll, der mhm. vordere, und dann der Rest war halt so, so ein paar Fans, die sich da in der Sonne dazu bewegt haben. Das fand ich ganz schade. Und, und dann sind wir schon wieder bei diesem Rammstein-Ding, dieses männlich-toxische, diese männliche, toxische Scheiße, die halt kommt, wenn man den Kids halt kein, die, wenn man den kein Wasser irgendwie in, in, in die Lungen spritzt, äh, dass du dann halt irgendwie besoffene Typen hast, die bei Paula Hartmann, wenn die halt äh, ihren Aperol dann trinkt, so Ax, Ax, Ax. aber nicht so, so jokey, sondern naja, irgendwie so, so eklig Ballermann -Style. wie ja, Ballermann-Style, bitte äh, zieh dein Shirt aus, lass dich gehen, naja, so naja. in der Form also es ist, äh, ja schwierig, aber was ich zum Beispiel schön gefunden habe in Bochum, war dass dort ähm, ein Awareness-Team rumgelaufen mhm. ist. Ähm, eine etwas ältere Frau hätte ich jetzt geschätzt, so zwischen Ende, Ende 40, Anfang 50 und ihre Tochter. Mhm. Und mit der auch gesprochen hat und ähm, gemeint hat: So, na, und wie ist es gerade so bei euch? Habt ihr viel zu tun? So na, so richtig viel zu tun haben wir nicht, aber es geht nur darum, dass wir hier rumlaufen. Dass wir da sind, genau. Ja, und hat auch gesagt: so, ey, man merkt sofort, wenn da so ein Pulk Männer ist und wir vom Awareness-Team vorbeikommen, dann halten die ihre Fresse. Ja, das ist doch schön. Und das ist mega schön. Ich finde es total gut. Ja.
1: Wenn sie dann auch wirklich ihre Fresse halten, wenn die weg sind, ist es ja noch besser. Und nicht irgendwie mit, mit irgendeinem Quatsch anfangen.
0: Also. So, ich habe jetzt erzählt. Was du wolltest heißt? doch jetzt was sagen. Ach so, okay. ich muss mich jetzt an diesem Gespräch beteiligen. Ja, Daniel, du warst jetzt gefühlt fünf Wochen nicht da. Da gibt es Daniel Hütman-Fans, die schreiben halt die ganze Zeit, wo ist ja. eigentlich Daniel? Was ist denn noch Teil vom Podcast? Daniel ist noch
1: Teil, Teil, Teil des Podcasts. Daniel war äh, auf dem Rock am Ring und Rock im Park. Und jetzt war mir
0: wieder alles super.
1: Rock, Rock, Rock am Ring ist einfach nur riesengroß, war aber schön. Rock im Park fand ich cooler, weil es halt ein bisschen kleiner war. Ähm, war alles war alles tutti so. Äh, ich habe Fred Dallas getroffen von the Biscuit. Ich habe äh, Dave Grohl getroffen, habe einen Kaffee mit ihm getrunken. Äh, das war alles schon ganz schön. So, wir hatten einen super Auftritt äh, mit, äh, mit You, Das war alles toll. Ich habe Apache gesehen. Äh, das war äh, musikalisch, fand ich das cool, was er gemacht hat. Also ich mag das, was er macht. Ähm, Showmäßig war das halt äh, RTL Let's Dance oder RTL Got on Ice oder wie auch immer diese Sendung, die so Formate heißen, es war halt bunt, es knallte überall und überall, aber der hatte eine riesen Tankstelle auf der Bühne und ein Auto und ich weiß auch nicht, was er da alle hat, also vollkommen absurd einfach. Was der da die
0: Helene hat. Fischer, der Helene Fischer des deutschen Raps. Ja,
1: so ungefähr, ich glaube, ich glaub, so kann man das ganz, äh, ganz gut, gut beschreiben.
0: Ich glaube, der könnte da auch alles machen. Der könnte sich dann so gesehen auch an Drahtseilen nach oben ziehen lassen. Ja, das wäre
1: wär auch allen Scheißegal. So, dass, äh, die Leute würden das trotzdem. Ich stehe mir den Aschenbecher in der Mitte, ja?
0: Nee, ist gar kein Problem. So, ähm, ist dein Podcast, mach was du
1: Ja, bla bla. Äh, dann habe ich äh, auf Rock in Park ich mir Finch angeguckt, auf äh, Zwängen unseres ähm, Produktionsleiters Micha. Hatte dich wieder werden die Kette genommen und die Er hat mich in die Kette genommen und hat, hat mich, an genommen und hab mich an die Bühne geführt und ich muss mir das angucken. Und ich muss sagen, mh, ich verstehe, was er da macht. Ich verstehe auch total, warum das funktioniert. so Weil es halt ein bisschen geiler ist als Scooter und ein bisschen jünger ist als Scooter, was er da was er da macht. Das war schon ganz cool. Die Leute sind halt völlig durchgedreht. Also ich habe sowas halt noch nie gesehen, wie, wie weiß ich nicht, 15.000 Leute halt völlig ausrasten können, während gegenüber die Foo Fighters spielen im Übrigen. Muss man ganz klar sagen, der Platz war auf der, auf der zweiten Bühne so voll, ich glaube, die haben hinten einen Einlassstopp gemacht und so ein Quatsch. Es äh, war absurd voll. Ähm aber meine Mucke ist es, meine Mucke ist es halt immer noch nicht irgendwie. Und äh, jetzt hast du den Aschmecker schon wieder zu dir rübergerollt. Jetzt stell ihn nochmal in die Mitte. So hier Mitte. Ähm, nee, war alles ganz toll und war alles alles irgendwie ganz alles schön. Alles wieder fresh
0: und alles wieder super. Ja, ich habe ein bisschen also,
1: live gesehen. So, ähm, ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Das war einfach ein geiles Set. Alle Leute fanden es irgendwie anscheinend kacke, so wenn ich in meiner Bubble bei Facebook geguckt habe. Ja, ich benutze noch Facebook. Ähm, die fanden das irgendwie ungeil. Ich hab mich hervorragend unterhalten gefühlt. Mm. Ich habe da jetzt auch nicht mehr erwartet, weißt du? Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass die halt so fresh sind wie in den 90ern. Und weißt du so, ne? also nee, das auf null, auf gar keinen Fall. Das war einfach eine gute Show. Alle haben sich unterhalten gefühlt so. Alle waren wieder 19 gefühlt, 16, weiß ich nicht. Und haben das halt gefeiert. So, ich fand das,
0: ich fand das super. Meine Frage ist dann auch für mich so all das, was jetzt halt abgefeiert wird. Wenn die junge Generation der Teens, die jetzt zum Beispiel in Bochum gewesen sind. Und in Bochum war wirklich der Altersdurchschnitt ja. so 23, 24, 25 wie die in 20 Jahren wohl zu ihren Helden dann abgehen werden. Wenn es diese Helden überhaupt noch gibt. Wenn es diese Helden in der Form überhaupt noch gibt. Weil ich habe, ich war das erste Mal auf einem Festival und habe mir ähm, erstens das Publikum angesehen, habe mir auch die das Line-Up dazu angesehen. Und klar, das wurde halt auch eher als als Hip-Hop und, und mhm. Elektro-Festival angekündigt. Aber ich habe so ein bisschen auch gedacht, so das ist nicht mehr meins. Also das, das ist nicht mehr meine, das ist nicht mehr meine Kultur, das ist nicht mehr mein, also das ist nicht mein Festival, das ist nicht ja. mehr nicht mehr in, in der Form, dass ich jetzt als Künstler gesagt hätte, hier hätte ich gerne gespielt, mhm. sondern gemerkt habe, boah, aus dieser Generation bist du auf einmal rausgewachsen und also mit 30 hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, so, nee, ist doch geil, mhm. lass uns hier spielen, lass uns sie alle wegmachen so und äh, und ballern und jetzt war es halt irgendwie so, nee, das ist das ist überhaupt gar nicht mehr gar nicht mehr in Form, gar keinen Bock mehr drauf.
1: Kann ich verstehen, das hatten wir auf dem Paderborner Campusfest, das war, der, das war die erste Show mit Juju, dann bin ich irgendwann auf den Platz gegangen, das war halt mitten auf dem Unigelände, 14.000 Leute, Und dann bin ich irgendwann um 16 Uhr oder 16.30 Uhr auf den Platz gegangen und das erste, was ich gesehen habe, war halt ein Pulk von sechs Typen, die einfach äh, faxe Lochsaufen gemacht haben.
0: Faxe. Was ist denn Fakte, Lochsaufen? Faxe. Das Bier, Ach so, Faxe, ich dachte Fakte, Fakte, nee, nee, nee. Loch. Nein, irgendwo nein, nein, nein. Diese, so einen Graben dieser, ausheben und dann Faxe rein. Dieser
1: Liter-Faxe, weißt du, und dann halt Lochsaufen damit. Und dann ich hab, ich bin ich dann direkt wieder umgedreht und bin wieder im Backstage <lacht> gegangen. So, das tust du dir auf gar keinen Fall hier an. Das war Sodom und Gomorrah. Die waren alle so lattenstramm, das kann man sich nicht vorstellen. Das war unfucking fassbar. So, dann habe ich auch gesagt, nee, also, das ist auch nicht mehr meins. Das ist gut, dass ich auf der anderen Seite des Zauns bin <lacht> und diese Tiere mir nicht geben muss, so. Das yep. war schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, und dass man selber auch mal so ein Teil davon gewesen ist und selber auch mhm. mal so ein Tier war, aber das da war mitgemacht hat. Aber ich war nie so
1: besoffen hat. auf Festivals, das war das Ding, ich wollte immer Bands gucken. Ich war leicht angeschickert und klar habe ich auch Lochsaufen gemacht auf dem Festival und so. Das ist das also, Lochsaufen.
0: Das nicht, Lochsaufen, das klingt ja, richtig. Dosen mein Dosenstechen, mein Gott. Dosenstechen, heißt das. Stechen,
1: scheißegal, Lochsaufen. Ja, aber Dosenstechen
0: gut. ist auch ein Begriff.
1: Ähm, habe ich halt gemacht, so klar, aber ich war nie so besoffen, dass ich irgendwie kotzen über den Platz gelaufen bin. So, Ich wollte immer noch Bands gucken. Das war halt immer so das Ding.
0: Ja, so besoffen, dass man irgendwie nachts um, morgens um 6 Uhr mit einem Hut, so einem halb angekokelten Strohhut, äh, mit einem deutschen Sonnenbrand, äh, oberkörperfrei, mit einer zerrissenen Hose und barfuß halt irgendwo steht und wildfremde Leute anspricht und im Prinzip gar nichts mehr rausbringt als, Ey, du musst mal trinken. Ja, ja. Oder ey, willst du mal meinen Hut aufsetzen? Verpiss dich. Geh ich habe mein Zelt verloren. Ich habe mein Zelt verloren. Ich hab alles kannst, verloren. Du, kannst, du mir zeigen, kannst du mir zeigen, wo mein Zelt ist? Das nee. ist, ja, nee, das ist nie passiert. Das muss ich, das muss nee. ich ja
1: nicht mehr haben. Ich bin froh, dass ich auf der anderen Seite des Zauns bin. Und mir das halt nicht mehr geben muss. So. Und andere Probleme oh, hinter, hinter, hinter diesem Zaun habe, die äh, bewältigt, bewältigt werden müssen. Ey. Wo ist der Gin und wo ist der Wodka? Und warum hat meine Künstlerin kein Tequila? So.
0: Entschuldigung, Kids. Es tut mir leid. Ja. Ich muss mich um nachhaltige Sachen kümmern.
1: Mhm. Um ganz wichtige Sachen. Apropos ganz wichtige Sachen. So, Rammstein.
0: Es ist ja nicht so, als wenn ich schon durchgekaut wäre. Es ist ja nicht so, als wenn schon. Und wenn, wenn ich ihr das jetzt werde. nicht schon in irgendwelchen anderen Podcasts gehört hättet. Oder wenn ihr so. Oder in der Tageszeitung.
1: Oder, oder, oder genau. Oder allen möglichen Zeitungen oder was auch oder immer. Oder ihr aber auf dem
0: Rammstein-Konzert gewesen seid und geguckt habt und gesagt habt: ach oh Mensch, jetzt weint der Schlagzeuger. Der, den tut jetzt aber auch mal richtig oh, wie leid.
1: Lächerlich, das war. Oh mein Gott, dann steht er da und weint. Alter. Und ich denke mhm. mir so: Boah, und diese Ansage aus so: Ja, voll schön, dass dieses Unwetter an uns vorbeigezogen ist hier in München. Und das andere wird auch an uns vorbeiziehen. Jetzt kommt. Pussy. Okay, Till Lindemann. Uh, Fuck you. Was? So, okay, verstehe ich halt nicht. Aber naja, das muss ja jeder für sich selber irgendwie äh, klar kriegen. So, ich finde. Ich finde es dann irgendwie geil, dass es in München dann irgendwie eine Tätowiererin gab, die gesagt hat: So, ey, wenn ihr, äh, wenn ihr Rammstein-Tattoos habt, kommt mal vorbei. Ich steche euch die umsonst über. <lacht> das fand ich ganz gut. Oder ein Edo Sire, der irgendwie eine Story gemacht hat, wo er einfach sein scheiß Rammstein-Shirt verbrannt hat. Also auf den Boden gelegt, hat alles mit Benzin übergossen, hat es angezündet. Fand ich auch ganz geil.
0: Bei mir gab es die, sagen wir mal die, nicht die drei Stationen. Der, der, der Verarbeitung. Nee, ich habe am Anfang echt gedacht, als es rausgekommen ist, habe ich gedacht, ähm, okay, das ist, wenn nicht sogar mit einer der größten internationalen Acts, mhm. die es auf dieser Welt gibt. Mhm. Und eigentlich ist das doch, das, das ist eine riesengroße Firma. Und die Jungs da oben haben, äh, ja, die haben sich diesen geilen GbR-Vertrag geschworen und äh, sind ja so lange auf Tour und sind alte Hasen. Und ähm, ich finde es ist voll in Ordnung, wenn sie ihre Sexualität ausleben. Oh, Entschuldigung, zu meinen.
1: <lacht> Aber erst mal auf mein Handy gucken. Äh, ja,
0: entschuldigen Sie bitte. Ja, weil deins an Ja. Ähm, jeder soll seine Sexualität ja. ausleben, wie er möchte. Ja. Und äh, solange es einvernehmlich ist. Genau. Und es ist auch schon lange bekannt, dass, glaube ich, seit 20 Jahren mit jeder Rammstein-Show halt auch immer eine Backstage-Party gefeiert mhm. wird. Und wenn es auf dem Festival war, was oder ist es die Pussy-Party. Mhm. Und die Pussy-Party ist ein extra Zelt. Mhm. Also ein, wirklich ein mhm. extra Crew-Zelt, was aufgebaut wird, wo äh, rotes Samt oder weißes Samt oder schwarzes Samt auf, äh, aufgehängt wird. Und dann kriegen halt irgendwie alle lustige... Weißes, damit man das Sperma nicht so... <lacht> Und kriegen alle irgendwelche lustige äh, Handtücher in die Hand gedrückt und äh, ihr Bademäntel und dann kann man halt so reingehen und dann kann man halt äh, das ein oder andere Sexuelle erleben oder auch nicht, aber ähm, für mich war es irgendwie immer so das Gefühl, gerade weil halt auch alle Veranstalter da mitgespielt haben, mhm. wenn Rammstein da gewesen ist, okay, das muss doch vom Gedanken einvernehmlich sein. Mhm weil sonst wird das doch nicht so in der Form ähm, auch gerade von zelebriert. den VeranstalterInnen so nicht nicht zelebriert, sondern auch erlaubt, mhm. weil ähm, gerade wenn du Veranstaltungsfirmen hast, wo ein riesengroßer Frauenanteil ist, wie jetzt zum Beispiel ähm, Neuland oder ESK, ähm, da denkst du halt einfach so, denn das das kann doch jetzt nicht, das kann doch jetzt keine keine äh, weiß ich nicht gezwungene mhm scheiße sein, wo halt Leute, ähm, wo denen halt äh, K.O.-Tropfen eingeführt werden, was ja immer noch nicht, ich, ich Unschuldsvermutung, Unschuldsvermutung will ich nicht sagen, wissen, wissen also wir ja alles es nicht. wird da Alkohol getrunken und es werden da Drogen genommen und das war mir schon bewusst und das habe ich gedacht, das wird aber so sein, dass jede Person dort, die da ist, äh, dass es einvernehmlich ist. Mhm. So und dann habe ich, weiß ich nicht, immer viel rumgegrübelt und habe gedacht so, ja aber vielleicht ist das, was halt auch von der Iren ähm, erzählt worden ist, ähm, nicht von oben gekommen, sondern vielleicht ist irgendwie so ein kleiner, äh, möchte gern Praktikant, der jetzt für irgendetwas zuständig gewesen ist, in dem Moment halt da und sich wichtig fühlen wollte und auch irgendwie Teil davon sein wollte und äh, macht irgendetwas, was aber gegen den Kodex der Band... Ähm, mhm. ähm, spricht und und da sind ja so viele Menschen involviert in dieser Produktion. Ich meine, ich glaube, das ist eine, eine Crew von 120 Leuten, wenn die unterwegs sind. Und ähm, da hast du auf jeden Fall ein Arschloch oder einen Wichser dabei. Also ja, etwas, vielleicht, was,
1: hast du, vielleicht hast du auch einfach nur ein Arschloch auf der Bühne.
0: Ne, oder so. vielleicht hast naja, du auch einfach nur ein Arschloch auf der Bühne. Ja, Also ich habe mir wirklich zwei, drei Tage den Gedanken gemacht und einfach gedacht so, nein, ich, also nicht, ich glaube, das nicht, das kann ich mir nicht vorstellen bei denen, sondern ich kann, kann mir es ähm, auf, einem Wirtschaft, auf einer wirtschaftlichen mhm. Ebene nicht vorstellen, dass die so immer noch so dumm sind, das zu tun. Weil ja, aber da gibt es ja dann Verträge dafür, die man unterschreiben muss
1: und ähm, dass eben unter der Bühne äh, Mädels zugeführt werden, die ihm äh, ne, einblasen, das ist ja auch nichts Neues, das weiß man ja auch im Endeffekt, beziehungsweise das weiß natürlich nicht jeder, aber das hat man halt gehört, so und das ist ja auch Fakt gewesen. Ähm, ich glaube, es ist einfach nur gerade das Problem, oh, was heißt das Problem, dass, äh, dass jetzt immer mehr Leute und immer mehr Frauen äh, jetzt irgendwie sagen so, ey, das ist so und so passiert, und das und das ist mir passiert oder das 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 ist einer Freundin passiert wie auch immer und es gab halt eine Frau die dafür zuständig war diese Mädels zu rekrutieren so und allein das ist ja schon eine Überlegung die ja sehr, in Anführungsstrichen, intelligent ist, eine Frau dafür zu nehmen, anstatt einen Typen dafür zu nehmen. so Weil wenn eine Frau Mädels rekrutiert und sagt so, ey, hier Rammstein, dies, das und danach ist ein Big Party und danach gibt es dies und das, ähm, haben vielleicht einige Mädels und einige Frauen ähm, ein besseres Gefühl, wenn das halt eine Frau macht, anstatt dass das ein Typ macht. So, und wenn du halt in so einer Situation bist wie die gute Frau, ich habe ihren Namen leider vergessen, die das auf äh, YouTube ganz gut erklärt hat, wie diese Partys ablaufen ähm, und du dann halt irgendwie in so einem engen Raum stehst oder in so einem Gang mit mehreren Frauen und dann ist da so eine Tür und dann steht halt irgendwie so ein Security davor und dann musst du dein Handy abgeben, weil das ist halt so ähm, und da steht halt eine Frau, die dir genau erklärt, warum du das machen sollst und das auch in einer, in einer lieben, lieben, netten Art ähm, Hast du wahrscheinlich eher kein Problem damit, das zu machen, als wenn da halt ein Typ stehen würde und dir das erklären würde. So, das ist auf jeden Fall ganz klar. Und alleine das finde ich schon ziemlich perfide. Und äh, auch auf jeden Fall ist das geplant gewesen, eine Frau dafür zu nehmen, anstatt einen Typen dafür zu nehmen. Hundertprozentig. Ganz sicher. Das kommt nicht von ungefähr. Auf gar keinen Fall. Und, ähm, jetzt ist halt die Unschulds Unschuldsvermutung ganz klar so, wir wissen nicht, ob es K.O.-Tropfen gab, wir wissen nicht, ob es ob es Zwänge oder irgendetwas gab, ähm, man hat sich beide Seiten angehört, ähm, Till Linnemann geht jetzt mit seinen äh, Rechtsanwalt sind, sind wahrscheinlich Rechtsanwälte und keine Rechtsanwältinnen. Äh, ich sich hoffe, durchklagen es, äh, genau und klagt sich jetzt halt komplett durch so und sagt ja so ich werde jeden verklagen der irgendwie etwas dagegen sagt jeden so jede sagen wir es mal so und wie viele wie viele Frauen äh, jetzt halt auch schon wieder hundertprozentig eingeschüchtert sind ihren Mund nicht aufzumachen weil Till Lindemann sich da hinstellt und sagt so ich ficke euch alle auf die andere Art und Weise jetzt wenn ihr den Mund aufmacht ähm, ist halt vorbei so, dann ich, überhäufe ich euch mit Klagen und ihr habt keinen guten Anwalt oder Anwältin und äh, dann ist das hier äh, vorbei. So, es gibt hundertprozentig genug Frauen, die jetzt ihren Mund nicht mehr aufmachen werden. So, ich hoffe ja, dass sich ganz, 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 ganz viele Frauen und ganz viele Menschen zusammentun. Und sich eine gute Anwältin besorgen oder ein Anwaltsteam und, ähm, sich zusammenschließt, weißt du? Und einfach sagt, so, okay, wir haben hier 50, 100, 150, was, ich weiß nicht, wie viele Frauen es gerade da gibt, die, die, da was so gesagt haben, ähm, und wir schließen es jetzt zusammen und wir haben hier, wir haben hier Anwältinnen und die kümmern sich darum, weißt du? Damit die abgesichert sind. Mhm. Weil, stell mal vor, du, weiß nicht, du bist ein Mädel Mitte 20 oder so und dann, und du hast vielleicht irgendetwas erlebt, was mit Rammstein im Zusammenhang ist. Und jetzt, und du hast sowieso schon Angst, dich zu dich zu melden. Jetzt merkst du aber, da sind ein paar mehr Frauen, die machen gerade ihren Mund auf. Mach ich auch mal. Weißt du, das ja. Ist, ist ja gut. Und dann hörst du einen Tag später, dass Till Lindemann sich da hinstellt und sagt so, wie gesagt, ich verklage jeden, der den Mund aufmacht. Dann bist du erstmal sofort wieder eingeschüchtert. ja Und ob du dann weiterhin den Mund aufmachst, ist halt dann die Frage. Und das finde ich halt gerade ziemlich Aber krass. es machen
0: ja immer noch sehr viele den Mund auf und es gibt ja eine ja, ja, hohe klar. Welle an Menschen, die sich melden, dass da etwas passiert. Und es ist wird ja noch recherchiert ohne würd, Ende. Es wird recherchiert ohne Ende. Ähm, nur Rammstein zu nehmen, finde ich aber in dem Sinne schwierig, weil das halt so, äh, wir, wir jagen jetzt die Sau durchs Dorf. Naja, aber Rammstein und, sind jetzt gerade die, um die es geht. Genau, Rammstein sind die, um die es geht genau. und sie sind groß genug, dass dieses Thema, was es ja schon seit Jahren eigentlich gibt, das ist immer unter der äh, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt passiert ist. Mhm. Das kann ich mir bei denen überhaupt gar nicht vorstellen. Die kommen doch aus der linken Ecke. Mhm. Das kann ich mir bei denen ja, das ist doch so ein netter Typ. Aber überleg doch mal einfach auch in unserem Dunstkreis, in wie vielen Situationen man selber gewesen ist, wo man von jemandem gehört hat über... Band XY, dass sie sich so und so zu Frauen im Backstage verhalten mhm. und wie sie mit Frauen sprechen oder wie sie über Frauen sprechen, ähm, wie sie mit Menschen umgehen, die zum Beispiel halt auch ähm, Crew sind. So, und du denkst halt einfach so, ey, das ist ein, ein unfassbarer Rattenschwanz und Rammstein ist einfach nur die Spitze des Eisberges mhm. und ähm, deshalb, ne, was kann man dem, dem Ganzen als etwas als, als, äh, Positives, was kann man dem Ganzen abgewinnen? Es ist so Gut, dass jetzt das bis in die Politik geht und auch die Familienministerin ähm, das als Thema nimmt und darüber spricht, ey, wir müssen ähm, unseren Kindern oder beziehungsweise allen Menschen ein sicheres Gefühl in den Venues geben mhm. oder auf den Festivals geben. Und es muss als Veranstalter, musst du Awareness-Beauftragte haben. Du musst Leute haben, die sich äh, um etwas kümmern. Du musst Menschen haben, die da vorne stehen und man weiß, man kann als Frau oder auch als Mann ist auch, oder Hä? auch als etwas dazwischen kann man da hingehen und einfach sagen, ey, mir ist gerade folgendes passiert, so und so ist das abgelaufen. Und, ähm, als jemand dazwischen. Als jemand, was habe ich gesagt? Etwas. Oh, Entschuldigung, oh das tut mir voll <lacht> leid. Ich weiß, du hast das nicht so gemeint. Ich wollte, ne? Aber. <lacht> nee, aber ist ja auch okay. So, weil Bestes Beispiel, so no names. Ja. Auch Unschuldsvermutung. Aber äh, ich habe vor ein paar Wochen auf einem Festival gespielt, wo die Produktions ähm, eine, äh, eine Stage Managerin die Bühne gewechselt hat, wegen einem Typen. Mhm. Wegen einem Typen, ja. der äh, nichts mit dem Festival an sich zu tun gehabt ja. habe, außer, dass er mit einer anderen Produktion halt unterwegs ja. gewesen ist, der nicht locker gelassen hat, im Sinne, was machst du heute Abend und wollen wir heute Abend nicht was machen und was tun und äh, geguckt hat und geschaut hat und eklig war und eigentlich schon beim ersten Mal Nein mhm. hätte sagen müssen, okay, kein Problem, aber ich finde dich nett und du bist nice. so ähm, Und sie dann die Bühne gewechselt hat und auf einmal äh, dann... Äh, abends, als ich noch, eine weitere, noch einen weiteren Gig gespielt habe, im Produktionszeit gewesen ist und ich gefragt habe, hä, warum, du warst doch auf der Main-Stage. Nee, ich bin ähm, aus diesen Gründen gewechselt, mhm. weil, weil der Typ halt so, so aufdringlich und penetrant gewesen ist und mhm. habe lange mit ihr darüber gesprochen und das Schöne war, dass sie am nächsten Tag äh, es geschafft hat, weil der Typ immer noch da war, obwohl ja. der eigentlich schon gar nicht mehr mit seiner Produktion da gespielt hat. Ja. Ähm, hingegangen ist und gesagt hat, ey, bitte, weißt du, was du jetzt tust? nichts, nein, ich will das nicht, hör mhm. auf damit. Das ist viel zu viel, was du hier gerade machst. Ja. Und äh, sich dann halt auch noch äh, an das Security-Team gewendet hat und einfach gesagt hat, ey, die und die Person hat endlich überhaupt keine Aufenthaltsberechtigung mehr hier, ja. die kommt jetzt runter. Ja. So, aber und das Schlimme daran ist, diese Person kommt auch aus einem Spektrum, aus einem weiten Spektrum, was, wo ich weiß, okay, ich ich kenne diese Person vom Sehen, wir haben jetzt keinen, wir haben jetzt keinen innigen Kontakt halt miteinander, aber ich weiß, wenn ich das nächste Mal den sehe und wenn ich auf diese Produktion treffe, dass ich genau das ansprechen werde und sage, ja. ey ihr Wichser, ja. was, 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 soll der, was soll der Scheiß? Ja. Warum? Mhm. Wofür? Das, und das ist ja nicht nur bei den, und das ist eine kleine Produktion und es geht halt das einfach weiter halt genau. und überlegt dir halt einfach mal, was so zwischen 2, elf, 12, wie diese ganze 187 ähm, Straßenbande, Geschichte, was da alles, wie, wie dieses ganze Gehabe abgefeiert wird, wie Jesus äh, sich mit, äh mit seinen Kumpels dann auf dem E-Scooter abgefeiert hat, wie er übers Festivalgelände fährt und irgendwelche Girls, ey Mann, wisst ihr, wer ich bin und so und super aufdringlich halt irgendwelche Handyvideos gemacht und das in die Story gepostet hat und oder auf Facebook gepostet hat und das einfach so als ganz normal abgestempelt gewesen, äh, wurde und dann, ja, der, der, der Jesus, der ist ja einfach so, die Jungs mhm. sind ja einfach, da muss man jetzt einfach mit klarkommen und jeder Veranstalter oder jede Veranstalterin auch gesagt hat, ja, die sind halt so, da müssen wir jetzt erstmal im, im, im Artist-Care müssen wir jetzt erstmal damit so umgehen. Ja, und dann ist, sagst, ja. sagst du halt eher, ja dann stellen wir halt den Leuten, die da, ähm, den Promoterinnen, die halt für, für Jägermeister arbeiten, dann stellen wir denen eher lieber zwei Securities dahin, damit die äh, safe sind und nicht blöd angelabert werden, anstatt zu sagen, ey, wenn ihr weiter mit der Scheiße macht, dann fliegt ihr halt hinten raus. Ja. Und das pisst mich halt an. So Und wenn es dann irgendwann zu einem Punkt kommt, dass ähm, das gesetzgebend ist, dass du es das als, als Veranstalter machen musst, dass du eine Fürsorgepflicht hast dann sind wir irgendwie auf einem richtigen Weg, weil dann können sich irgendwie alle wohlfühlen.
1: Aber es fängt ja schon mal den Cruise an. Also ich sage ich sag einfach mal so, auf dem Rock am Regen bin ich, habe ich, hab ich mehrmals den, den, den Platz gewechselt und habe auch einmal was gesagt, weil es einfach so ekelhaft war, wie die Leute sich da unterhalten haben. Ein Dude hat Frauen die ganze Zeit immer nur als Beate, Ute oder Mäuschen bezeichnet dann wurde halt die ganze Zeit irgendwie nur das Wort behindert und Mongo gesagt. Schwul wurde auch mal gerne als Schimpfwort benutzt. Und da fängt es halt aber schon an. Weißt du, das geht, nicht mal, das geht nicht mal auf den Künstler, null, so, das geht halt aber auf die Crew. So, weil das immer noch, weil immer noch genug Crews aus alten, weißen, Mitte 40, Anfang 50-jährigen Cis-Männern bestehen, die das ihr ganzes Leben lang so gemacht haben. Für die das ihr ganzes Leben lang normal war, so zu sein, wie sie jetzt immer noch sind. Und die nicht schnallen, dass das halt nicht mehr funktioniert. Und die auch nicht kapieren, wenn man mit seinem Teller aufsteht und weggeht und dann die blöde Frage bekommt, hey, warum stehst du jetzt auf und gehst weg? Ist ja, weil ich mir dann Scheißgelaber nicht mehr anhören kann. So, und dann bin ich halt gegangen. Ähm, Wieso,
0: ich hab doch nichts gegen Frauen.
1: So ungefähr. Solange und, sie unten im ne? Keller
0: so ein Ey, Bier machen.
1: wenn's, also das, wie sagt man, der Baum fault von unten oder so, keine Ahnung, aber das fängt ja, es fängt ja irgendwo, irgendwo an, so. Und... Ja, die hören... da. Ich meine, 33% der Männer finden es völlig normal, Frauen zu schlagen. Hast du die äh, Umfrage gesehen? Kam, ja. gest kam gestern raus, 33% der ja, Männer... Ja, aber wenn
0: die nicht macht, was ich hier sage. Ja,
1: genau. Aber ich meine, das, das kann doch nicht sein. 33% der Männer haben kein Problem, damit Frauen zu schlagen. Oder, ich weiß gar nicht, wie 16%, die schon mal geschlagen haben. Da weiter unten bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber 33% der Männer haben kein Problem, damit Frauen zu schlagen. So, what the fuck? Also ich meine, was ist, was, was ist da auch in dieser verfickten Erziehung irgendwo falsch gelaufen? Also was ist da in der Erziehung falsch gelaufen, dass ein, 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 ein Typ denkt, dass er Frauen schlagen kann?
0: Also, ne? Also,
1: ich meine, äh! So, Hände hoch! Ey, ich kapier's halt nicht.
0: So, ja, wir, wir, wir kapieren es beide nicht und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Person äh, unter unseren HörerInnen, die sich... Äh vielleicht denkt ihr, ach oh ja, immer dieses Thema, immer diese Awareness, immer Ja, diese solange Diversität. bis ihr ganzen
1: Ficker eskapiert. kapiert. Solange bis ihr keine also, Frau mehr belästigt, solange ihr keine, keine Transgender-Menschen mehr verprügelt. So ja, aber was darf
0: ich denn dann noch?
1: Alter, normaler Mensch sein, das darfst du so sein. Du kannst lieb sein, du kannst auch jeden dumm anpöbeln, auf eine vernünftige Art und Weise, nicht auf sein Geschlecht, nicht auf seine Religion und halt nicht auf seine Sexualität. Ganz einfache Nummer. So. Und solange, dass irgendwie die Leute nicht schnallen, werden wir das halt sagen. Ganz einfach. Das ist doch eine ganz einfache Nummer. Ja, aber darf
0: ich jetzt keinen Rammstein mehr hören? Nee,
1: natürlich darfst du Rammstein hören. Klar darfst du Rammstein Aber man
0: muss doch einfach auch den, 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 den Künstler oder die Künstlerin vom Werk trennen. Nee, nee. Nee, nee, Till Lindemann mit seinen, mit seinen ganzen
1: Porno-Videos, die er da dreht und macht und getan hat und sein Gedichtband, der einfach nur eine riesengroße Vergewaltigungsfantasie ist, äh, kann ich kann ich nicht trennen, auf gar keinen Fall. Nicht, wenn er sich irgendwelche Frauen unter der Bühne äh, hinschlören lässt, die ihm dann halt einen einen blasen müssen, dann kann ich das nicht trennen, auf gar keinen Fall kann ich das trennen. Kann ich nicht, geht nicht. Also ich privat höre keinen Rammstein, ich habe hab auch noch nie Rammstein gehört, <lacht> sind wir mal ehrlich so. Warum auch? Hey, ich habe mir Aber diese Show an Guckt,
0: ich habe mir diese Show angeguckt und Ich hab mir diese Show angeguckt äh, vor also letztes Jahr und äh, war totally amused. Also ich war ich war einfach weggeblasen. Ich musste sagen, es war eine der besten Shows, ja, hat die hat ich Till gesehen habe.
1: Das hat Till Lindemann auch gesagt. <lacht> das
0: ist eine der besten Shows, die ich jemals war gespielt richtig habe. Richtig weggeblasen, hat er gesagt. Ja, richtig weggeblasen. Und man darf das ja auch nicht falsch verstehen. Ähm, Till Lindemann darf sich während der Show unten... Ein Blasen, lassen. Ja, natürlich von Mädels, Und die das
1: auch wirklich wollen, die genau. doch Bock drauf haben, es ist ja auch völlig okay, das zu tun. Da sind wir wieder bei, jeder kann seine Sexualität so ausnehmen, wie er möchte. Voll. Absolut. Nur es muss halt irgendwie ähm, äh, einvernehmlich sein. Und es sollte vielleicht nicht von einer äh, rekrutierenden Frau arrangiert sein. So, also weißt du, also das, das funktioniert Und ja. Und halt selbst, nicht.
0: selbst wenn. Also selbst selbst wenn du rekrutiert, dann muss es halt klar sein, wofür was du rekrutiert wirst. Ja. Das heißt, du solltest nicht manipuliert werden. Manipuliert wirst du in dem Sinne, ja ja, dann kommen halt wieder die typischen Sprüche. Ja, was denkst denn du, was auf so einer After-Show-Party abläuft?
1: Ja, und vor allem, das sagen die ganze Zeit Frauen. Du musst dir mal die ganzen verschissenen Kommentare durchlesen bei Instagram und Facebook. Das sind 80% Frauen, die da schreiben, naja, die Mädels wussten doch ganz genau, worauf sie sich einlassen. Und ich denke mir so, wow, Alter, was ist denn falsch bei euch? Wie wär's dann einfach mal mit Mitgefühl und, und, und Sol Solidarität gegenüber den Mädels, die gerade die, die Fresse aufmachen? Ja,
0: aber ist doch ganz klar, wenn die in den Boah. Backstage eingeladen werden, dann muss du auch mal die Beine breit machen.
1: Ey, könnte so, ich kotzen?
0: So nicht. Was nee, ist denn no los? Das ist ja ne dieses äh, äh, Rogue Zero oder Raw Zero? Raw Zero, Rogue Ro Zero, Ro 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 Rogue One, Star Ro Wars. <lacht> ja. Also wenn du in der, in der Rogue One stehst. <lacht> Dann musst du
1: wissen, dass du halt unter Drogen gesetzt bist und dass du irgendwelchen Leuten einblasen musst. Nee, wenn du...
0: Das so, musst du wissen. Ne, der Gedanke da war ja, so gesehen, wir gucken... InfluencerInnen oder ja. mhm. Rammstein-Fans, weibliche mit einer ähm, einer hohen Followerzahl, ja. holen wir erstmal hin, packen sie in die erste Seite, die sollen ähm, posten, 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 mhm. posten, posten. Sehe ich, finde ich vollkommen in Ordnung. Wenn du deswegen rekrutiert wirst, wenn ich, wenn, wenn, äh. wenn das ist, das finde ich in Ordnung. Wenn ich jetzt äh, selber eine Band habe und sage halt einfach so, ey Mann, ich sehe halt gerade, du hast. 10.000 Follower hin, ähm, und du bringst du deine Freundin halt auch noch mit oder deine besten Freunde und die haben halt, ihr habt insgesamt irgendwie eine, eine Spannbreite von 50 Millionen Follower und so, dann kommst du in die erste Reihe, dann lass es gut gehen, dann machst du dann ein bisschen Party und dann lässt es, weiß nicht, dann, dann darf das so ein bisschen aussehen, als wenn du wirklich Spaß gehabt hättest. Ja. Aber da steht ja dann nicht drin, ähm, du erst machst so ein paar Stories und nachher bläst du Till den Mann unten ein oder unter der Bühne ein. Ja. Sondern es ist erst so, ähm, das äh, das ist nee, catcalling nicht so, 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 so ein Phishing, so es ja. äh, ist manipulation warum
1: eigentlich nur frauen warum eigentlich keine keine keine, keine, keine typen nur mal, nur mal so wenn es denen im endeffekt am anfang darum geht dass irgendwelche leute geile insta stories machen sollen um werbung für die band das ist ja ein, das ist ja, das ist ja, das Logangebot ist ja, ihr macht geile Insta-Stories, ihr macht geile TikToks, danach gibt es eine Aftershow-Party für die Band, ist das halt Werbung, fällig so. Warum sind es dann nur Frauen?
0: Warum sind nicht auch Typen? Na, für den Keyboarder ist bestimmt immer Na, ein Nein, nein, Nein sind,
1: <lacht> sind halt nur nein, Aus welchem Grund denn? Also key key also key 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 darum geht, könnte man halt auch genauso gut Männer da reinballern und nicht nur key Ganz einfach. Warum
0: key warum warum key 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 denn nur Frauen? Damit es vorne geiler aussieht, oder was? Damit es vorne. Allein das ist schon komisch, sorry. Das ist schon komisch, aber es ist immer noch nicht die Situation, dass dir geschrieben wird: ähm, hey, folgende Situation. Du kommst vorbei, du machst Sorries, Danach geht es auf die Backstage-Party. Die Backstage-Party ist äh, berühmt dafür, dass da ordentlich gefickt wird. Und äh, wenn du noch Lust hast und äh, irgendjemand dich äh, aussucht, äh, dann darfst du noch mit ins Hotel gehen und kannst die ganze Nacht da bleiben. Das wird ja keiner so da schreiben. Nee. Das ist halt einfach nur. Es ist einfach erstmal nur die Manipulation, du kommst dahin. Du hast dieses, ich glaube halt auch, du hast dieses Druckgefühl, dass du irgendetwas machen musst, weil mhm. du auch etwas bekommst. Genau. Ne? Ja. Ähm, weil, sind wir ja ganz ehrlich, das sind ja nicht, das sind ja nicht irgendwelche äh, 45 Jahre alten Nein, ähm, Frauen, die schon mit sehr viel Erfahrung dahin gehen und dann auch mal Nein sagen mhm. können. Wenn ich überlege, ne, was, wenn ich mir überlege, meine Nichte, die ist, äh, die, die ist unter 20. Und ähm, die war halt auch mit im Backstage das erste Mal vor drei Wochen, also in, auf dem Backstage des Superkunstfestivals und für die ist das neu, weil es erstmal aufregend ist, weil ja. du hast schon äh, hunderte Backstages gesehen, ich habe hunderte Backstages gesehen, aber für jemanden, der das aus dieser nicht aus dieser Musikbranche kommt, ist es erstmal total aufregend und weiß überhaupt erstmal gar nicht, was du halt machen sollst, ähm, was darf ich essen? Was darf ich anfassen? Darf ich mit irgendjemandem reden hier überhaupt? Ja, und dann kommt irgendjemand und redet mit dir. Richtig. Und dann ja. ist es nämlich ein Star. Richtig, So, Till ja Oder
1: irgendein, ir muss, muss, ja, muss ja gar nicht mal so groß sein. Es muss ja einfach nur jemand sein, den sie kennt. Ja. So, und dann bist du da erstmal sofort so, so ein bisschen eingeschüchtert.
0: Warum hat er denn gerade mich ausgewählt?
1: Ja, Warum redet
0: er denn gerade mit mir?
1: Ne, und es ist ja auch ein Star und keine Ahnung, bla bla. Und da sind wir wieder beim Machgefälle. So, entweder bist du ein cooler Star und laberst sie an, weil du gerade einfach Bock hast, sie anzulabern. Ne? Also einfach nur mit ihr reden. Ähm, oder du bist ja halt kein cooler Star und nutzt es aus, dass du halt der Star bist. Und merkst, ah, okay, die ist jetzt ein bisschen eingeschüchtert, weil ich jetzt gerade hier bin, keine Ahnung. Ach, mal gucken, wie weit wir gehen können. So, ja. und da fängt es ja an. Ne, da, das ist ja genau das Machtgehabe, worüber man redet. Du hast als Band, als Künstler einfach oder als Künstlerin ähm, einfach ein äh, Machtgefälle. So, du, bist, du bist der Star und dann kommt der Fan. Ja. Und der Star ist ganz oben und der Fan ist noch wesentlich weiter unten. So Und dieses Machtgefälle, Machtgefüge wird halt ausgenutzt. Ganz einfach. Und das darf halt nicht passieren. Und darum machen jetzt Bands wie Matzen oder Donuts und wie sie alle heißen in den letzten Tagen halt ihren Mund auf und prangern ganz genau das an. So, die sagen, also die, klar, es wird auf Rammstein Bezug genommen, ne, logisch. Ähm, aber es werden auch keine keine, keine Vorurteile gegenüber Rammstein ausgesprochen. Es wird einfach nur gesagt, äh, dass sich die Szene, die Rock'n'Roll-Szene, Rock-Szene, wie auch immer, ähm, einfach mal ein bisschen zurückhalten sollte. So, und einfach mal gucken sollte, dass man als Star ähm, Macht ausüben kann und dass das anscheinend Leute machen und dass das nicht cool ist. Ja. Ganz einfach. Ich habe gerade,
0: aber eher das Bild von, äh, von dem äh, von dem Tourmanager von von den Donuts, der für Ingo äh, Leute aus dem Publikum rausholt mit Haben die eine Tourmanagerin, mhm. dass die dass die vorne in den Pit geht, sich Leute mit geilen Bandshirts raussucht, der mit Ingo nach der Show mit denen über Musik reden kann. Genau,
1: und trinken kann. <lacht> <lacht> und dann Bilder, Bilder, Bilder von seinen Kindern zeigt. So wird das bei den Donuts dann laufen. Ja, genau.
0: So. So. Ja. Ja, geiles Album war das, ja. ne? Hast du hier schon meinen Kleinen gesehen? Der so ja, hat auch das T-Shirt an. Oh, ja. Letzte Woche musste ich noch bei Till unten. Nee, nee, nee. nee. Hier musst du mir nur zeigen, was sein Lieblingssong ist. Ja. Ja. Oh Mann, ey, das ist doch alles. Das ist doch alles. Das ist doch alles. Habe ich dir hab die Geschichte von Steel Panther erzählt? Ja, hast du. Oh, das war ja auch so. Habe ich aber euch nicht erzählt. Ich wurde eingeladen zu einer Band, Steel Panther, riesengroß, Amerika. Ähm, und
1: 80er Jahre Glamrock Metal.
0: Und ja, Glamrock Metal. Aber auf der anderen Seite, wenn man den Film Spinal Tap kennt, ähm, wo Glam Metal aufs Korn genommen wird, dann kann man sich auch vorstellen, wie so eine Live-Show aussieht. Also, die ja. nehmen wirklich alles. Jedes äh, Klischee. Klischee auf dem Arm. Ähm, lange lange Perücken, eklige ähm, Spandexanzüge, anzüge, Spandex -Anzüge ähm, Solis noch und nöcher und es wird die ganze Zeit wie, weiß ich nicht, Ende, Ende der 90er über Brüste und Penisse Witze mhm. gemacht. Also wirklich, wirklich, wirklich alter, weißer, mhm. männlicher Humor und dann gab es irgendwann den Moment, dass sie ähm, gesagt haben, wir brauchen eine junge Dame aus dem Publikum und natürlich hat sich dann eine ähm, sehr junge und sehr hübsche Frau gemeldet und äh, durfte dann auf die Bühne kommen. Und es ging ja einfach nur darum, dass sie auf die Bühne geht und bei einem Song, der Girl from Oklahoma heißt, mhm. ähm, ihre Brüste zeigt. Mhm. Was sie dann auch getan hat. Also beziehungsweise sie hat erstmal nur äh, das T-Shirt hochgehoben mhm. und ähm, äh, hat ihre, ähm, ihre Boobs gezeigt, aber noch mit dem BH. Und dann wollte sie eigentlich schon wieder runter und dann war so, no! Zeig uns nochmal deine Brüste. Und dann hat sie wirklich äh, blank gezogen, mhm. aber ihre Nippel waren abgeklebt. Mhm. Und es war halt immer noch alles okay. Mhm. Dann wollte sie wieder runter von der Bühne. Und dann haben die Jungs halt angefangen, irgendwie nochmal Liebeslieder für sie so spontan mhm. zu singen. Um, und dann wollt ihr nochmal ihre Brüste sehen. Und dann war es wirklich unangenehm ekelhaft, das Publikum zu sehen. So 80% Männer, ähm, die dann halt einfach gejohlt und ge Ge ja. geschrien haben, so wie bei einer Strip-Show und wo, dann eine, wo ich diesen kurzen Moment aufblitzen sehen habe, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hat sie sich überlegt, so, also ich glaube, der, der war schon bewusst, mhm. was sie da eigentlich tun wollte. Die wollte irgendwie kurz hoch, mhm. Brüste zeigen und dann runter. Aber die Band hat da halt so ein ewig langes Ding draus gemacht, so sieben, acht Minuten hat es gedauert. Und das war schon, das war das war super unangenehm. Das war so unfassbar unangenehm. Auf der anderen Seite hatte ich eine Frau neben mir sitzen, die meinte, ja, ist geil, so eine Band, die ähm, so asi ist das auch wo Frauen halt auch asi sein können und es war so ja natürlich dürft ihr asi sein aber das was da gerade passiert mit diesen ähm, Männern die halt so 50 60 Jahre alt sind und dem Mädel, was halt irgendwie aussieht als wenn sie weiß ich nicht äh, gerade erst 16 ist das ist irgendwie nicht das ist irgendwie nicht geil das hat irgendwie das fühlt sich irgendwie nicht richtig an und das Schlimme war dann auch dabei äh, dabei ist dass sie mit ihrem Vater da war der Vater war dabei hm. Der, der, der hat noch so, ja yeah, geil, jetzt warst du gerade immer auf der Bühne bei, bei Steel Panther und hast deine Brüste gezeigt. Ich habe alles, ein Video gemacht. So, und das ist doch, ich weiß es nicht. Ja, braucht man halt nicht, sorry. Also das ist, pff. so. Aber dann hast du wieder, wo bleibt denn da der Spaß? Ja, wo bleibt der Spaß
1: da? ist auch ohne, ohne Brüste da. Das ist doch Bullshit. Das ist das ist einfach Quatsch. Also das disqualifiziert die Band für mich halt völlig. Also nicht, dass ich, dass ich die jemals gehört habe, weil ich das einfach musikalisch grottenscheiße finde, was die machen und auch showmäßig finde ich das halt total belanglos, einfach nochmal die 80er äh, Jahre wieder aufleben zu lassen im Metal jetzt, finde ich halt völlig belanglos und langweilig, also wirklich, ähm, aber das setzt den Ganzen für mich dann halt auch irgendwie die Krone auf, wo ich denke so, Alter, müsst ihr das wirklich machen, so warum, also nee, lass mal, ich halt Kacke
0: nicht gehört, was gerade in den Zeitungen ist. Ja, okay. aber ja das wissen da die
1: ja wahrscheinlich wirklich nicht so, ne? Aber Doch, das wissen die. Ja, Natürlich. Ja, okay. Rammstein
0: ist so international, das ist so ein Ding, das machen sie ja, werden da trotzdem. Die das, ja. Also wenn die da nicht darüber gesprochen haben, dann muss ich wirklich sagen, so ey sorry, dann habt ihr den, ja. dann habt ihr den Zug noch nicht von weitem gehört. Ja. Muss man ja. auf jeden Fall nicht
1: haben. Ist halt, ist halt alles Quatsch. So.
0: Nee, aber ähm, man darf, man darf ja auch man darf ja auch darauf hoffen, dass alle VeranstalterInnen, die es gerade so mitbekommen haben, vielleicht sich ähm, dann einfach dreimal überlegen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und was man für Vorkehrungen treffen kann, damit sich alle wohlfühlen. Ja,
1: vor allem, du kannst auch einfach als VeranstalterIn sagen, so ey, liebes Tilpanter, das mit den Möpsen machen wir heute, heute halt mal nicht. Weil äh, wir das scheiße finden. Weil der Club das scheiße findet. Weil wir als VeranstalterInnen das scheiße finden. Und darum macht ihr das heute Abend nicht. Ganz einfache Nummer. Weil ich glaube nicht, dass die in ihrem scheiß Vertrag drinstehen haben. Äh, 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 es muss auf jeden Fall bei dem einen Song werden auf jeden Fall Möpse gezeigt. Das wird mit Sicherheit nicht drinstehen. Es
0: müssen Möpse gezeigt werden. Es müssen.
1: Das wird mit sicher nicht drinstehen. Es steht natürlich äh, was drin von künstlerischer Freiheit und die das Ananas und so.
0: Voll. Und wenn Monster Magnet sagen, wir haben bei äh, Space Lord auf der Bühne zwei StripperInnen, Ey, go for it. Naja. Man muss es, man muss es nicht cool finden, man muss es nicht mögen, aber es ist ganz klar, Monster Magnet haben zwei Stripperinnen dabei, die bekommen Geld, die fühlen naja. sich da wohl, die ziehen sich halt aus, das gehört mit, es ist ein Teil von ja. der Show, und es ist nicht irgendein, äh, random Mädel, was, was diese vielleicht gar nicht dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und ihre Brüste zu zeigen, noch nicht mal hatte, sondern naja. denkt, das wäre vielleicht einfach in dem Moment eine gute Idee, wenn mein Vater dabei ist. <lacht> Papa, habe ich es richtig gut gemacht? Ja, die Brüste hat sie von mir. So. Aber
1: das ist ja halt genau das, dass ich als Veranstalter hier in meinem Club sagen kann, so Leute, das und das wird hier nicht passieren. So, Wir hatten hier letztens eine Band und ich habe mir, hab mir ein paar Sachen mal von denen angeguckt, von vorherigen Konzerten und die halbe Band steht halt irgendwie oberkörperfrei auf der Bühne so, und äh, dann habe ich unserer Durchführerin Ria gesagt, ich so, ey, und das war, war halt auch eine Vermietung, ich so Ria gesagt, so, ey Ria, dies, das Ananas, so und so, sieht's aus, sagt der Band, bitte die T-Shirts bleiben an, und wenn die T-Shirts nicht anbleiben, ist das Konzert zu Ende, ganz einfache Nummer, so, und äh, dann hat Ria denen das gesagt, beziehungsweise erst dem Veranstalter, der, der den Laden gemietet hat, der hat's, dann, der hat's dann der Band gesagt, die Band hat's erst irgendwie nicht so richtig verstanden, äh, hat's dann aber gemacht, weil es einfach der Club sagt, dass es das so ist, ja. das ist eine ganz einfache Nummer, dann ist das halt so, Egal, ob ihr den Club gemietet hat, habt oder nicht, so es ist immer noch mein Club und hier gelten Regeln. so Und die Regeln gelten für alle. Egal, ob du mietest oder egal, ob du einfach so hier einen door hast, so Das wird hier halt nicht passieren. Und Was mich halt drin, ja. Jeder Veranstalter und jede
0: Veranstalter kann das auch durchziehen. So, jetzt sind wir aber hier auf einem, ähm, jetzt sind wir aber hier auf dem Dorf, jetzt sind wir aber hier in einem kleinen Club mit 80 Leuten, wo man auch einfach sagen kann, so, wisst ihr was, wenn ihr gegen unsere Regeln verstoßt, wir machen das Ding hier einfach mhm. aus, wir stellen euch den Strom ab. Mhm. Jetzt überlege ich mir folgende Situation. Du hast ein Festival, was die größte Rock im Park hat oder Hurricane mhm. oder Southside und ähm, eine Band aus dem oberen Mittelfeld ist kommt an, ist schon mega besoffen und kommt in den äh, Artist Care, kommt in, in den Bereich rein und du hast eine Mitarbeiterin, ähm, die sozusagen ähm, Objekt der Begierde wird ja. und jemand äh, aus der Band, ob es Crew oder Künstler ist, äh, äh, verhält sich halt dementsprechend scheiße mhm. und gibt dieser Person ein gutes Gefühl, ist mhm. vielleicht sogar ähm, ist sogar vielleicht übergriffig mhm. vor dem Auftritt. Gehst du dann als Veranstalter hin und sagst halt einfach, und das, das ne, dieses Beispiel, was ich gerade erzählt habe, ja, das ja. ist nicht so weit weg von der Realität. Ja, ja, ich weiß das ist sogar ja, ja. sehr nah an der Realität. Ja, ja. Ähm, sag's, ich würde gerne wissen, wie viele Veranstalter den Arsch in der Hose hätten und würden dann rausgehen und einfach sagen, ey, sorry, tut uns leid, wir hätten die Band gerne spielen lassen, aber die wir haben, äh, einer der Crew oder ein Bandmitglied mhm. selbst hat sich nicht korrekt verhalten. Es tut uns leid für alle Fans, diese Band spielt nicht mehr auf äh, diesem Festival.
1: Kann ich dir nicht sagen, wie viele das machen würden. Ich weiß aber, sobald, weil das Thema gab es, ich sage jetzt nicht, welches Festival das gewesen ist. Nee, nee, nee gewesen, keine Namen. Aber genau das Thema gab es. Und das Thema war, dass irgendwie eine Band halt komplett oberkörperfrei im, im Artist-Bereich rumgelaufen ist. Und es war halt nicht so warm, dass man sagen konnte, wir laufen jetzt alle nackt durch die Gegend. Und ähm, es haben sich Mädels aus dem Catering-Bereich, die dort gearbeitet haben, und ich glaube sogar zwei Künstlerinnen äh, dann halt beim Artist-Care beschwert und gesagt so, ey, es wäre irgendwie total cool, wenn die ihre Shirts wieder anziehen würden, weil. Und das war eine relativ große Band. Und dann ist das Artist-Care hingegangen und hat denen gesagt, so Leute, hört mal zu. Ähm, es fühlen sich einige Leute belästigt, dadurch, dass ihr eure Shirts ausgezogen habt. Es wäre total nett, wenn ihr eure Shirts wieder anziehen würdet. Dann gab es eine kleine Diskussion. Und äh, dann wurde gesagt, so hört mal zu, wir haben hier Hausrecht. Und wir sagen euch jetzt, dass ihr das jetzt machen müsst. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann geht ihr jetzt in euren scheiß Nightliner und bleibt die ganze Zeit da.
0: Ist das zufällig das Festival gewesen, wo ich auch da war? Und äh, die Personen, die sich beschwert haben, waren äh, nicht die äh, Sängerinnen selber, sondern die Tänzer? in. Nee. Okay, okay, gut. Dann, das kannst du mir gleich nochmal erzählen. <lacht> nee, ähm, es ist im Prinzip, das, was ich gerade erzählt habe, ist, äh, im Prinzip ist es dieses, vor dem Auftritt fühlen sich Menschen belästigt von anderen Bands. Genau. Und äh, trotzdem die spielen beide ihre, Bands.
1: Die haben dann ihre Shirts angezogen, fanden sie nicht geil, haben sie nicht verstanden, aber sie haben ihre Shirts angezogen, ganz einfach. Und das war ein sehr, sehr großes Festival. Und äh, genau so wurde es gehandhabt. Ich glaube, das mit äh, ihr spielt hier nicht mehr, ist, glaube ich, schwierig, vertraglich, auf jeden Fall. Ich glaube, ich ist was ganz anderes, wenn jetzt wirklich jemand sexuell belästigt wird. Ja. Dann hast du auf jeden Fall mit Sicherheit die Grundlage zu sagen, ihr verpisst euch jetzt hier, da vorne ist die Polizei, herzlichen Glückwunsch, das war's für euch. Mit Sicherheit. So Und das sollte auch normalerweise jedes Festival machen, egal wie groß dieses Festival halt ist. So. Ja, und das ist
0: auf der anderen Seite auch immer sehr schwammig, weil wann fängt sexuelle Belästigung an? Also wann fängt wirklich ein, eine erhebliche sexuelle yeah. Belästigung an? Fängt es nur an mit komischen weirden Blicken, fängt das an mit äh, hinterhergehen, fängt mhm. das an mit, darf ich deine Nummer haben, mhm. fängt das an mit touchy sein, mhm. fängt das an, wann fängt diese sexuelle Belästigung an, wo man auch wirklich sagt, so ey Leute, äh, jetzt vorbei, ihr verpisst ja. euch hier.
1: Das ist schwierig, auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man von Situation zu Situation sehen, wie das gehandhabt wird. Aber wenn und du, du auf der anderen
0: Seite als Fan denn da stehst und einfach sagst, so wie, ich habe mir doch das Festival-Ticket für 250 Euro gekauft, ich bin extra wegen dieser Band hier, warum kann dann auf einmal nicht mehr Pantera. Ja,
1: weil, also. weil Pantera halt einen Hitlergruß gemacht haben und darum spielen die nicht mehr auf dem, auf dem, auf dem Rock am Ring. Ganz ja. einfache Nummer. So, das ist ja, das ist ja ganz einfach. So, nee, es ist halt schwierig zu sagen, wann fängt es an, also wo fängt das an, wo hört es auf, wo ist die Grenze von jedem, ähm, von jeder Person, äh, äh, was ihn stört oder was sie stört. Das ist ja auch noch das Ding. So stört mich das, wenn ich nur angeglotzt werde oder stört mich das erst, wenn mir hinterhergelaufen wird oder wenn ich drum angelabert werde und ich sage so, ey, möchte ich jetzt nicht, weil erstmal äh, jemanden anzusprechen ist ja nicht ist ja nicht wild no way. null ne? darum geht es ja gar nicht es geht einfach darum wenn die Person dann sagt so ey, ich habe kein Interesse tut mir leid und weggeht und die Person dann hinterhergeht und weitermacht dann haben wir das
0: Problem aber jetzt stell dir mal vor du hättest halt auf diesem ganzen ähm, im ganzen Crew und im äh, Artist und halt auch ähm, im Fanbereich auf den Festivals oder auch in den Clubs hast du immer Leute die ausgezeichnet sind als die Menschen an die man sich wenden kann sozusagen wie ein äh, ein, ein genau Awareness Team die auch so ein bisschen wie äh, objektiv von der Seite mhm. beobachten ob können, was ist hier eigentlich gerade passiert. Mhm. Weil du hast die eine Person, die vielleicht sehr sensibel ist und sich geschädigt fühlt, und die andere Person, die vielleicht gar nicht merkt, was sie schneid, da gerade gemacht, ja. gemacht hat und einfach sagen können okay, folgende Sache ist passiert. Ja. Wir versuchen das mal... Ähm, auseinander zu ja, Es ja, muss halt einen Dialog geben genau. auf jeden Fall.
1: Also du kannst dich einfach sagen... Äh, zu der Person, also ich sag mal, zu dem zu der Person, die es macht, so, ähm, du hast jetzt Scheiße gebaut, du verpiss dich jetzt hier. Also die Person muss ja schon irgendwie verstehen, warum das so ist. Ne? Ja. Also man muss ihr schon erklären, warum die andere Person sich jetzt gerade unwohl fühlt. Ja. Finde ich. Also, ne, also wenn Voll. ich jetzt wenn ich jetzt blöd zu irgendeiner Frau bin, aus welchem Grund auch immer, und mir jemand sagt, ey, du musst dich jetzt hier aber verpissen, dann möchte ich würde ich halt schon fragen, ja, warum denn? Was hab, also was habe ich was habe ich genau gemacht? Genau. Und, so. und das ist denke ich auch, das ist mein Recht, das zu erfahren, was ich gemacht haben, was ich gemacht haben soll und nur dann kann ich ja reflektieren. Also nur dann kann ich ja sagen, oh ja, fuck. Das war richtig Kacke. Sorry, tut mir total leid, weißt du? Oder ich kann sagen, nee, nee, aber so war das nicht. Also ich finde einfach zu sagen so, du verpisst dich jetzt ohne irgendeinen Grund zu sagen und der Person äh, nicht die Möglichkeit zu geben ähm, äh, zu reflektieren was und ich rede jetzt nicht davon wenn im Backstage jemand vergewaltigt wird dass man dass man dann auch reflektieren muss so darüber rede ich nicht nee. ich rede ich rede von von vielleicht anstarren oder eventuell einen ähm, ähm, blöden Anmachspruch bringen der dir gar nicht so blöd vorkommt wie die Person äh, die ihn abkriegt. so ne?
0: Oder vielleicht auch einfach, wie man sich auch mal im Ton vergreift. Genau, ja. Die andere Person denkt, ja. man halt vergreift sich im Ton, dabei ja. hast du halt gerade einfach den Work-Modus drauf. Genau. Und äh, würdest halt, ey, mit jedem so sprechen Mit grade. jedem so sprechen, ja. ist egal, ob ja. jemand weiblich oder divers ja. ist, sondern einfach so, ey, ich habe gerade meinen Workton der genau. ist sehr straight genau. und was du vielleicht gerade als Härte oder als, als Anschreien wahrnimmst, ja, ja. ist halt einfach diese straighte Kommunikation, du musst jetzt hier von der Bühne weg, du musst dich verpissen genau. oder wir brauchen jetzt dringend einen neuen ein neues Klinkekabel. Ja, ja, so. Wir brauchen
1: jetzt das und das oder das und Beweg das. Beweg genau. dich. Ja, ja, absolut. Genau. Oder ja. bitte
0: kannst du mir einen Gefallen tun, verscheuche ich alle Leute, die hier äh, an der Seite stehen, ja. weil diese Band spielt nicht, geht nicht auf die Bühne, ja. wenn da 20 Leute da sind, die halt hm. Stories machen. Ja, und dafür genau. bist du verantwortlich. Das ist dein fucking ja. Job, so. Genau. Ja. Er hat aber total scheiße mit mir gesprochen. Ja, ja. liegt ein bisschen daran, ne? Es ist halt der Workflow. Es ist so. der Workflow. Und
1: man muss auch ganz klar sagen, bei uns, ich sage sag einfach, einfach mal nur in der Juju-Crew -Juju haben, wir, haben wir genug Frauen, so und die reden halt genauso mit mir. Weißt du? Also also die kennen den Workflow und wie man spricht und wie man nicht spricht so und die kacken mich auch mal von der Seite an. Ja. So wenn ich halt dumm im Weg rumstehe, weil die gerade Kabel verlegen müssen so und ich kack die genauso. Also ich habe dann auch diesen diesen Sprech drauf, wenn es halt irgendwie schnell gehen muss. So das weiß aber auch jeder. So die, äh, beim beim Rock, Rock am Ring war es so, da gab es wurde ja übertragen, es gab dann Livestream und so so'n Quatsch und ähm, die Kamerafrauen, äh, das waren zwei ein Kameramann, zwei Kamerafrauen und eine Produktionsleiterin so. Und selbst die Produktionsleiterin kam halt zu mir hin und hatte halt einen, einen harschen, schnellen Ton, weil sie irgendwas von mir wollte, weißt ja. du? Ich wusste aber ganz genau, wie sie es meint, weil sie halt in ihrem Arbeitsflow ist und sie muss das jetzt geklärt haben, weißt du, was jetzt passiert, so. Und genauso habe ich mit ihr dann aber auch geredet, weil ich dann auch gerade im Stress war. Das war für uns beide völlig cool, weißt du? Wir haben uns nicht irgendwie gegenseitig dumm angemacht, sondern wir hatten einfach unseren unseren Sprech drauf und dann funktioniert das halt schon, weißt du? Und am, am Ende der Show äh, kam sie dann zu mir hin und meinte, ey, es lief ja voll geil und zack, weißt du? Genau. war wieder alles cool. So. Wenn man halt weiß, genau. ne,
0: es ist eine große ja. Produktion, Zwei Personen, die sich nicht kennen, sind ja. unter Stress, genau. die reden halt irgendwie anders, anders miteinander, genau. weil äh, da ein großer Druck drauf ist und äh, gerade wenn du halt viel Erfahrung hast, dann nimmst du diesen Ton ja auch gar nicht mehr als, als ähm, weiß ich nicht, als Angriff mhm. oder sowas wahr, sondern mhm. du nimmst ihn ja halt genau. dann wahr als, als das ist ein Produktionston gerade, ja. ja aber dann könnte man doch ein bisschen freundlicher miteinander reden und vielleicht mhm. vorher doch mal Nummern austauschen, mhm. nee, überhaupt gar nicht, so viel Zeit ist halt einfach gar nicht mehr da.
1: Und das ist ja, und das ist ja so, nicht nur bei Frauen so. Beim Rock im Ring war es so, vor you vor hat, ich weiß nicht, wie die Band gespielt, die hast, die hast du auch gesehen, die hat auch bei dir gespielt. Dieses, dieser dieser Sauf-Rap.
0: Ähm, Mama, Mama. Namaste.
1: Nee, so hießen die nicht. <lacht> Da habe ich dir noch geantwortet, boah, was für scheiß schlimme Musik ist das denn? Die waren auch Barock am Ring. Ach
0: hier ähm, die 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 Jungs, die halt auch mit KZ unterwegs. sind. Du weißt, wen ich mag. Ja, ich weiß, so. wer du meinst. Ja. Wir haben halt
1: gespielt und die hatten halt gefühlt 50 Leute, die irgendwie an der Bühne rumstehen, die halt nur drum rumstanden und irgendwie gesoffen haben und, und 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 Insta Stories gemacht haben. Und wir hatten da halt unseren Drum Riser schon stehen, wo alles aufgebaut war. Und die haben halt ständig ihre Getränke da drauf gestellt. Und ich bin irgendwann hin, ich so, ey Leute, das ist ein Arbeitsbereich, so scheiß Getränke jetzt hier weg. Und dann guckt der eine mich an. Ach, das kann man auch freundlicher sagen. ist so, man kann sich auch einfach verpissen. So, das ist ein Arbeitsbereich und kein ich-sauf-mir-die-hucke-voll-Bereich. So, also weg jetzt hier. Und dann so, äh, das sind unsere Kumpels. Ist mir vollkommen egal. Ihr steht an unserem Drumriser, da ist Zeug drauf, das ist verkabelt. Weg mit euren scheiß Getränken. Und da musste ich irgendwie die ganze Zeit zwischen denen durch und unsere Wasserbälle sozusagen <lacht> dahinter <lacht> hinschmeißen, damit wir die benutzen können. Und die haben sich jedes Mal angepisst, wenn ich halt zwischen, also ich habe auch nicht mehr gesagt, geht mal zur Seite, weißt du? Die bin einfach nur noch so da durch mit diesen Bällen. Hab die immer so weggebufft. Und dann kam man ja auch so, ja, also man kann ja auch mal fragen, ob man hier durch kann. Ich so, ey Leute, ihr steht im Weg. Ihr steht auf einer scheiß Bühne, habt nichts mit der Produktion zu tun, sondern seid einfach nur da und guckt das. Guckt euch die Band von vorne an, Mann. Ihr hört doch eh nichts Sie haben in ihr. Verdammte Kacke. So. Und dann denke ich mir auch so, boah, verpisst euch doch bitte alle. So. Und dann rede ich halt aber auch genau so. Ja. Ich rede dann genau so, weil du kommst nicht weiter mit, ähm, ah, es wäre total nett, wenn ihr kurz euer Bier wegstellen könnt, weil das ist unser Drum Riser und der ist halt echt schon verkabelt. So. Und guck mal, da unser, unser Setlist ist halt schon nass geworden, obwohl sie gerade erst neu ist, da habt ihr schon Bier drauf gekippt. Das funktioniert halt nicht. So, Und dann mache ich da halt auch keinen Unterschied zwischen
0: äh, männlich, weiblich oder divers. Und jetzt kommt bestimmt wieder die eine oder andere Person, die das hört... Und sagt so, ja, aber wenn dann alle miteinander reden und es dann noch, neue, noch eine Awareness-Beauftragte oder Awareness-Beauftragten gibt, dann sind ja alle nur noch am Reden und kann ja überhaupt gar nicht, den kommt man ja überhaupt gar nicht zu, so irgendwie etwas zu arbeiten. Würde ich einfach sagen, ja, vielleicht am Anfang bedeutet das, äh, eine neue Form von Kommunikation aufnehmen mhm. und neue Wege. Aber wenn sich das erstmal durchgesetzt hat auf den großen Produktionen, dass das da ist, sind alle im größten Teil so reflektiert, dass es gar nicht mehr. Dass, dass die gar nicht mehr zum Einsatz kommen müssen, weil alle irgendwie einigermaßen reflektiert mhm. äh, irgendwie ihre Arbeit machen und ihren Stiefel halt durchziehen. Dann hast, du, dann hast du halt nicht mehr nicht mehr gierige gierige Kids, die mhm. die Bock haben, <lacht> weiß ich nicht, Mallorca 2.0 zu feiern.
1: Ja, aber das 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 Schöne ist, das habe ich auch auch beim Rock am Ring wieder gesehen, dass die Hands, die auf der Bühne, also Hands sind die äh, ähm, Frauen und Männer, die äh, den Produktionen helfen, ihren ganzen Scheiß auf die Bühne zu kriegen, ähm, dass die, äh, es gab irgendwie eine Situation, ich weiß nicht, welche Produktion das war und dann sagte der eine Typ halt irgendwie so von wegen, so, komm hier Schätzchen, mach das mal ein bisschen schneller und dann drehte sich das Mädel halt um und meinte so, aller, nenn ich nicht Schätzchen, sonst klatscht das hier gleich und kein Beifall und ich habe mich kaputt gelacht, weil ich diesen Spruch halt liebe und bin zu hin und hab gesagt so, ey cool, so ne? und siehst so, was denkt der Wichser sich eigentlich weißt du, es gab sofort Bam, ja. es gab halt sofort Konter, so das kann nicht jeder oder hier, de, ist vollkommen klar, aber sie konnte das so. Und sie, sie meint halt so, ich arbeite seit seit äh, seit Corona, also seit, seit einem Jahr gefühlt, seit zwei Jahren, äh, jetzt an der Bühne so. Und was ich mich schon alles anhören musste, verdenken die Typen eigentlich, wer sie sind. Und das fand ich halt total geil, weißt du? Und die Mädels, die da gearbeitet, gearbeitet haben, die hatten alle, alle eine große Fresse. Und das brauchst du auch, um da zu arbeiten. Safe. Also da jemand hinzustellen, männlich, weiblich, es vollkommen egal, der so ein bisschen duckmäuserisch ist, weißt du, der 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 nicht den Mund aufmacht und alles mit sich machen lässt, das funktioniert halt auch nicht. Weil auch als Hand musst du dir nicht alles gefallen lassen. Ja. Ganz 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 klare gesagt, das sehen einige Produktionen anders äh, und einige Produktionsleiter sehen das auch anders und sagen, so Hands sind halt so das, das, das unterste Glied in dieser ganzen Kette. So, naja, das sind halt die Leute, die euren Scheiß auf die Bühne holen. Also überlegt euch doch einfach mal, wie ihr mit diesen Leuten umgeht. Also ja. ganz einfach. Die kriegen sowieso schon das beschissenste Geld der Welt, ähm, behandelt die wenigstens irgendwo mit Respekt. Wenn die Scheiße bauen, ganz klar, kackt sie an, auf jeden Fall. Und dann kann das auch in diesem Ton passieren, der halt auf der Bühne herrscht, ohne Schätzchen, ohne Mäuschen. Weißt du, das geht schon, das kann man schon machen, das ist ja auch völlig okay. Aber dieses Schätzchen vielleicht ich dann schon so ein bisschen so, huch, aber ihre Re Reaktion nee, war gut.
0: Ich, deshalb, äh, wenn du Künstler oder Künstlerin bist, gib den Leuten, die für dich arbeiten, immer das Gefühl, du bist willkommen hier, vielen Dank, dass ihr ja. für mich arbeitet. Ja. Für diesen kurzen Moment. Ja. So, weil ihr seid dafür zuständig, dass eine coole Show am Start ist mhm. und wenn alle miteinander zusammenarbeiten, ob es der Security-Mann oder die Security-Frau, die vorne im Pit ist oder die Hands, ist doch geil, wenn alle Bock haben auf dieses Konzert und alle gemeinschaftlich irgendwie sagen mhm. so, hey, jetzt machen wir es richtig geil. Und das kriegst du ja nicht dadurch, indem du sie halt wie direkt behandelst.
1: Nee, und was ich da wiederum beim, beim Park ein bisschen kacke von den Hands fand, das habe ich hinterher dann auch, ich habe mir die auch noch geschnappt ganz am Ende. Irgendwann geht ähm, Juju von der Bühne runter, kommt zu mir und dann kriegt die halt ein bisschen Wasser und äh, dann mit dem Handtuch wedel ich ihr dann halt so äh, Luft zu. Und dann hat sie so Sprühwasserzeug, weißt du, vom Butney, was man sich dann so ins Gesicht sprüht. Und dann saß sie da halt, war völlig fertig und die kriegt da nicht viel mit. Ne? Die sitzt dann da einfach und atmet und versucht klarzukommen. Und ähm, sie macht dann halt so ihr Shirt hoch und dann sprühe ich ihr halt so ein bisschen ne, Wasser irgendwo dahin und auf einmal sehe ich, dass hinter mir halt so sechs Hands stehen und Mund auf und halt, und halt Juju angucken und ich drehe mich halt so um, ich so, könnt ihr euch bitte, bitte mal irgendwie verpissen und die so, naja, wir, ich so, nee, ihr arbeitet nicht, ihr steht nur dumm rum, ich so, geht mal bitte weg, so, dann sind die halt abgehauen. Juni wieder auf die Bühne und dann ich zu den Jungs hin, ich sage, so, ey, wie wäre es denn einfach, wenn ihr, mal, wenn, ihr, wenn ihr runtergeht, euch eure Shirts auszieht und euch einfach mal eure Möpse anguckt, so, ist, also ist besser als das, was war denn das für eine Aktion gerade, so, und ich sage, so, ja, wir standen da und dann haben wir halt geguckt, ich sehe, so, aber warum? Weil wir noch niemals Brüste gesehen haben. Also, sie haben ja nicht mal Brüste gesehen, weißt du, sie haben einfach nur Bauch gesehen, so, weißt du, was ich meine? Aber halt so, äh, Bauch. Und ich denke so, Alter, verpisst euch hier, was ist denn los bei euch, so, also, mal ganz ehrlich, also, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und die waren auch vollkommen perplex, dass ich, dass ich danach nochmal gekommen bin und die halt irgendwie angelabert habe, so. Und ich denke so, Alter, was ist denn mit euch falsch? Also, wirklich, also, also allein die Überlegung, sich irgendwo im Halbkreis hinzustellen, ähm... Und irgendwie einen Künstler, eine Künstlerin anzugucken, die gerade irgendwie völlig im Sack halt irgendwie von der, von der Bühne kommt.
0: Richtig, das machen nur Rammstein.
1: Also, wo ist denn da die, wo ist denn da die Distanz, die man irgendwie wahren sollte? Also, völlig absurd. Also, wenn wir jetzt eigentlich,
0: dadurch, dass, dass wir viel über Rammstein.
1: Haben wir ganz, ganz Böhmermann und, 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 und Eventim vergessen.
0: Haben wir ah. ganz Böhmermann und Eventim vergessen. Also, äh, ihr Menschen da draußen, äh, wenn ihr es euch noch nicht angesehen habt, ZDF-Magazin geht in die Sommerpause und Jan Böhmermann hat sich als letzten Gegner. Nochmal Eventem genommen. Äh, Eventum, größter Karten-Ticket-Online-Anbieter, den es auf der Welt. Nee, Deutschland. Nee, Deutschland Ticketmaster USA. Ah, Ticketmaster oder Gibt äh, und sozusagen ähm, die Netzwerke hinter Eventem ist sehr interessant. Kann man sich mal reinziehen, weil da können wir, glaube ich, wahrscheinlich auch nichts Intelligentes dazu beitragen, außer zu sagen, ey. Es gibt so viele gute Ticketanbieter und eine davon, mit denen die auch die Astra-Stube zusammenarbeitet, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, ist... Äh, Ticks for Gigs. Ticks for Gigs. Genau. Und ähm, jeder muss ein bisschen was verdienen und wenn man, wenn man, weiß ich nicht, 30 Euro für irgendwelche, weiß ich nicht, Verarbeitungsgebühren bezahlt, dann muss man schon irgendwie nochmal so leicht <lacht> aufhusten und sagen... Ja, da macht sich aber jemand ganz schön die Taschen voll mit dem, was... Naja, also wenn jemand mehr an einem Konzert verdient als die Künstler und das der Konzertkartenverkäufer ist, dann äh, denke ich erstmal an Schwarzmarkt.
1: Also... Ich mach das jetzt mal ganz kurz, ähm, diese Böhmermann-Geschichte äh, folgte, äh, er hat einfach nur Bezug genommen auf, einer, äh, auf eine Doku, die gerade in der ARD-Mediathek ist, die heißt Dirty Little Secrets, da gibt es drei, drei äh, Folgen von, einmal Spotify, einmal keine Ahnung, habe ich nicht gesehen und einmal die verschwundene Firma und bei der verschwundenen Firma geht es um die äh, Booking-Agentur äh, Four Artist Booking äh, von den Fantastischen Vier, die es mal gab und darauf hat Böhmermann Bezug genommen, mit Eventen natürlich zusammen. Mhm. Ähm, man muss vielleicht auch zu der Böhmermann-Geschichte sagen, dass das eine sehr einseitige Nummer ist, die er da gemacht hat, so, und äh, man muss auch sagen, wer halt in einem äh, Stahlhäuschen sitzt und mit einer Knarre schießt, äh, kriegt die Kugel irgendwann ab. So, äh, weil Böhmermann im Endeffekt den Ticketanbieter gefickt hat, äh, wo er Tickets verkauft, dann die Booking-Agentur gefickt hat, wo er unter dem im Booking ist. Und das fand ich sehr schwierig. Und es war sehr einseitig, wie er, wie er berichtet
0: hat. Ich finde es nicht einseitig. Ich hätte sogar gesagt, ich finde das sogar geil, dass er das gemacht hat. Ich finde das cool. Er hat ja auch selber gesagt, ich gehöre mit dazu. und äh, Ja, 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 ähm, ja klar. Du bist, wir, und wir gehören alle mit dazu, ja, ja. Weil, mit, weil wir alle in irgendeiner Form mit all diesen Firmen, die aufgezählt worden sind, die mit Eventen ähm, in Verbund sind, mhm. irgendwie halt arbeiten, ob jetzt im Kleinen oder im Großen und teilweise halt auch äh, von, von diesen Firmen bezahlt werden ähm, und deshalb fand ich das sehr ehrlich und äh, sehr... So also
1: ehrlich war das jetzt nicht, weil wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte, 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 hätte er gesagt, dass er natürlich ganz genau weiß, was Eventen dafür... Äh für Gebühren nimmt. Das weiß er.
0: Ja, das weiß er natürlich auch. Ja, ja, das hat er auch das hat erzählt. Er nee, nee,
1: das hat er nicht erzählt. Er nee, hat nicht, das hat, nein, 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 nein. Guck's dir noch nochmal genau an. Er hat nicht gesagt, dass er weiß, was, was Eventum für Gebühren, äh, äh, nimmt. Das hat er, das wusste er nicht und das hat er auch nicht gesagt. Ähm, ja, aber, klar. Nee, hat er nicht. Guck's dir nochmal an. Hat er nicht.
0: Aber, hä, was ist, was ist denn jetzt das Problem, dass du sich selber, dass du selber als Künstler gläsern bist?
1: aber ist er ja nicht natürlich Nee, wo war wo wo, wo genau war er gläser
0: indem er halt auch gesagt hat wir gehören mit dazu also wir gehören mit ähm, zu diesem Monopol wir arbeiten für dieses Monopol unsere Tour wurde auch ausgerichtet von hm. und unsere Agentur ist auch ein Teil davon ja, aber und trotzdem, dann kann er, dann kann er und trotzdem, aber nicht und trotzdem und trotzdem was da passiert ist nicht richtig weil Ja. weil <lacht> Ach, du hast du dein ja, hast du ja. bekommen ja ich ich, 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 ich hole mir alles zu mir zur Seite ja weil wir alle ein Teil dieses Systems sind und alle dafür ähm, verantwortlich sind, weil wir nicht den Mund aufmachen und zu so sagen, ey, ähm, das Monopol, was ihr euch gerade aufbaut, ähm, in, in dieser Form möchten wir nicht arbeiten. Es hat auch, es ist ein bisschen wie, ist so ein bisschen, äh, kommt, also es hat nichts mit dem Missbrauchsthema an sich zu tun in der Konzertveranstalterbranche, aber ist auch so ein bisschen wie, ähm, wir wissen alle, worum es geht, aber wir schweigen lieber, weil wir irgendwann mit diesen Menschen dann doch arbeiten Und das ist ja nicht passiert.
1: Naja, er hat gesagt, um es abzukürzen, er hat gesagt, dass die ähm, Gebühren von Eventim undurchsichtig sind. Das ist Bullshit. Die Ge Gebühren von Eventim sind nicht undurchsichtig. Und das weiß er auch, dass die nicht undurchsichtig sind, weil er die kennt. Ganz einfach, er kennt die. so ähm, Und ich meinte auch nicht
0: unbedingt, dass... Gebühren... durch nee, er hat... Es geht ja um die Verarbeitungsgebühren, die undurchsichtig sind. Es ist ja nicht, dass es. Wo sind die denn un undurchsichtig? Es gibt drei Gebühren bei Eventim. Ich mache
1: mach den gleichen PDF-Dokument auch von der Abrechnung von Eventim. Da siehst du genau die, da siehst du ganz genau, was Eventim für
0: Gebühren nimmt. Ja. Das ist doch nicht undurchsichtig. Wo ist das denn undurchsichtig? Undurchsichtig ist es, wenn ich als normaler Ticketkäufer äh, sehe. Uh, okay, ein Ticket von meinetwegen Jack Johnson kostet jetzt 45 Euro. Mhm. Und wenn ich es dann bei Eventim kaufe und die Gebühren da draufgepackt werden, ja. liege ich dann nicht mehr bei 45 Euro, sondern bei 65.
1: Ja, und wie viele Gebühren davon sind Eventum und wie viele Gebühren davon sind Booking-Agentur, WKZ etc. etc.? Darum meine ich einseitig. Das meine ich mit einseitig. Du hast, einen Grund, du hast einen Grundpreis von 65 Euro, ja? Ja. So, dann kommen, kommen die Gebühren von, 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 von Eventim drauf, Systemgebühr, bla bla bla, diese drei Dinge halt. Dann kann aber jede Bookingagentur und jeder Künstler noch eine Gebühr draufpacken, wie zum Beispiel WKZ für ähm, ähm, eine Promo-Werbung, für, für eine Plakatwerbung, für Gott weiß was. Das kann von 5 bis 50 Euro betragen. Und davon kriegt Eventim nichts. Das kriegt die Agentur. Okay. Und darf, das meine ich mit einseitig. Er hat einfach nur gesagt, Evente nimmt das und das, darum sind die Tickets zu teuer. Nee, es ist nicht richtig. So, ganz einfach, das ist nicht richtig. Und halt diese Geschichte mit äh, vor und und äh, ne, mit, mit der neuen Agentur AAA, also All Artist Agency, äh, war halt auch völlig ein, einseitig. Da hat er auch nur die eine Seite genommen, nämlich die vom, vom Armes Mudo, der auch in der, äh, in der Doku bei ARD äh, sehr geweint hat. Ähm, dass das ja alles ganz schrecklich ist und äh, dass äh, alle seine Leute von Eventim abgekauft worden sind. Äh, aber vielleicht... Äh, was ja auch passiert ist. Yeah, nee, was, nee, was nicht passiert
0: ist. Also, Wie, also, also es ist nicht schwierig. passiert? Also, also Eventim hat sich nicht eine eigene Booking-Agentur aufgebaut mit den äh, ehemaligen Mitarbeitern von All Artists? Ich sage jetzt mal, Eventim hat das nicht aufgebaut. Eventim ist Teilhaber mittlerweile. Eventim ist Teilhaber. Ja, ja. Aber, aber die, die, haben, die haben... Das die heißt haben sozusagen... Aber das ist doch... Ein, darum geht es ja halt einfach, dass du in allen Bereichen des, der live -Musik -Branche dass Eventim seine Finger damit dazwischen ja, hat. Ja, aber Mit Eventim ist nicht zu vor gegangen und hat die Leute da rausgeholt. Naja, nicht, dass sie da die Polizei reingeschickt haben. Nee, das so meine ich halt. Und, Hier, und das ist halt Tag. einseitig.
1: Ich gucke dir einfach mal diese ald doku an, den letzten Teil, und sag mir mal, ob das wirklich journalistisch gut recherchiert ist, wenn, wenn wenn die andere Seite gar nicht zu Wort kommt. Gar nicht, gar nicht. Und die andere Seite wurde gefragt.
0: Aber es geht doch einfach in diesem Beitrag darum, dass sich Eventem eine Monopolstellung aufbaut. Das und, ist ja äh, da auch
1: vollkommen richtig.
0: Das baut ja sie eine Monopolstellung richtig. auf in ja. jedem Bereich der Live-Musik. Ja. Und wenn sie auch noch dazu kommen, das Booking zu machen, wenn sie dazu kommen, die, die Tickets zu verkaufen und wenn sie jetzt halt auch noch bei den Festivals und bei den Venues mhm. mit drin sind, haben sie die komplette Macht über diesen ganzen ja, Verlauf. Ja. Ja, ja. So und ähm, das heißt sozusagen, dass du halt einfach irgendwann eine riesengroße Monopolstellung hast und einfach niemand gegen dich ankommt und du kannst du kannst halt dann irgendwann nichts mehr sagen so wie wir in der Situation sind dass man manchmal denkt so können wir das sagen oder können wir das nicht sagen weil wir mit diesen Menschen selber zusammenarbeiten mhm. und das heißt du wirst halt automatisch mundtot gemacht weil du Angst hast deinen Job zu verlieren oder nicht mehr angefragt wirst für größere KünstlerInnen die vielleicht in der einen oder anderen Agentur arbeiten
1: ich hatte einfach nur, nur, nur ein Problem damit, dass man gesagt hat, so man weiß überhaupt nicht, was das für Gebühren sind, die evente machen. Und das ist halt nicht richtig. So, da hätte man Das hätte man anders aufarbeiten können. Und ja klar, man kann gegen, gegen, gegen im schießen, auch wenn er, er, die, er die Tickets da verkauft. Und äh, man kann halt auch äh, gegen seine eigene Bookingagentur äh, irgendwas sagen, ob das halt jetzt so, so klug ist oder ob das einfach nur populistisch ist. Das kann halt jeder selber für sich entscheiden. Das
0: kann jeder selber für sich entscheiden, aber ich finde, also wenn deine Meinung da eher negativ ist, ich finde das also, er ist in dem Standing, dass er es machen kann.
1: Das ist vollkommen richtig. So, er ja. kann
0: sich sozusagen, er kann sich aussuchen, ob er gegen seine eigene Booking-Agentur schießt oder ob er es nicht macht. Aber oh, das würde ich jetzt nicht doch. unbedingt, na, oh, das, doch, oh, das glaube ich schon. Ah, das würde ich jetzt nicht unbedingt. Von der, sagen. Von der Größe und von der Reichweite ah, her. Aber, naja. Ich, ich, wie sieht's halt bei den, wie sieht's halt bei den, bei den Menschen aus, die für diese Agenturen arbeiten? Wie sieht's halt bei den Menschen aus, die von diesen Agenturen abhängig sind? Ähm, das ist so die andere Sache, mhm. finde ich persönlich. Mir, was mir ja bei, bei diesem Beitrag gefehlt hat, ist am Ende, was ich eigentlich immer sehr gut an den ZDF-Magazin-Beiträgen gefunden habe, ist, dass es am Ende keine Lösung gab. Mhm. Also keine angebotene Lösung. Es gibt ja so viele Sendungen, wo halt im Nachhinein im Sinne von, wir haben jetzt eine Überraschung. Alle NSU-Akten ja, ja, gibt ja, ja. es da und ich da weiß, weiß. oder ähm, mhm. jedes Mal gibt es halt so einen Hint. Wir haben jetzt aber das gemacht ja, man und hätte, jetzt, äh, genau. jetzt gibt also wir haben eine Alternativlösung. Wir haben etwas, wo, wo vielleicht ein Stein ins Rollen gebracht mhm. werden kann. So die etwas wie zu Ticks
1: for So, zum, ey, ja, ja. Ja, es, klingt, es die klingt. aber auch einfach, Gebühren nehmen, ist zum. uns allen klar. Ne? Die sind wir sind auch so Gebühren, leben, wenn die ja. Wir müssen halt auch leben. So. Natürlich. Aber die haben geboren, keine Venues und keine Hallen und machen nicht Booking. So.
0: So. Und Genau, da kommst du zu einem Punkt. Hast du eine riesengroße Monopolstellung, wird dir irgendwann automatisch der Mund, oder du hast das Gefühl, dass dir der Mund ver verboten mhm. wird, natürlich kannst du etwas sagen, aber wenn du mit einem Großteil der Menschen zusammenarbeitest, die halt für diese Firma arbeite, arbeiten, dann wirst du irgendwann automatisch nichts mehr sagen, weil du dann denkst, okay, dann werde ich halt einfach nicht mehr gebuckt mhm. oder dann werde ich halt einfach nicht mehr für den Job angefragt oder dann werde ich halt einfach nicht mehr ausgewählt, ein Teil der Venues zu sein, die, äh, Bespielt werden von den Künstlern. Oder bekomme halt nur Acts, die halt aufbau sind und es kommen nur 35 Leute in meinen 500er-Laden. So, und, ähm, ja, ist schwierig. Schwierig. Das werden wir beide nicht auseinanderklamüseln. Nee, wir beiden werden es nicht auseinanderklamüseln. Das muss schon, äh, das müssen schon die Leute machen.
1: Das muss schon Event machen. Das, äh, ja,
0: genau, das muss schon Event, da muss Event doch mal eine große Gebühr raufnehmen. Das denke ich. ich. Wie, wie teuer ist eigentlich die event für ein Rammstein-Konzert in München? Keiner. Weiß ich nicht. Bin eine Influencerin. So. Ja, das äh, war mal eine Sendung. Ihr Süßen. Das, bis, hat, das, äh, hat, was, das hat gekostet bis, heute. Bis nächste Woche. <lacht> Bist du nächste Woche da, Daniel? Äh, ja. Ja, gut. gut.
1: Dann, Lass mich ja. kurz überlegen. Ich bin, ich bin Montag da. Ja. ja,
0: den Montag ist er da.
1: Ja, den Montag ist halt. er da. Kommt Sonntag wieder.
0: Den, den Montag?
1: Ja, wir fahren nach Linz. Am Wochenende.
0: Theo, wir fahren, fahren nach, nach Linz. Linz. Tschüss. Das wird
1: super. Tschüss.